0: Podcast 161 und nach unserer fast sechsstündigen Besprechung von The Flash haben wir uns mal eine kleine Erholungspause gegönnt ja und kommen nun wieder aus dem Loch gegrochen, dem sogenannten Sommerloch. Wir nutzen die ja, entspannte Zeit, über, äh, um über liegen gebliebene News zu sprechen und widmen uns heute auch mal ja, dem digitalen Comiclesen und was sich hierfür Anbietet. Mit dabei haben wir heute den Gerd. Hallo. Schönen guten Abend. Der Marian. Hallo. Ja, der Henning, der ist noch äh, im Sommer gefangen, der macht Urlaub. Der äh, Rico, mehr oder weniger auch, der muss arbeiten und schlafen. Ähm, aber da wir ja auch über die San Diego Comic-Con und deren Highlights, vor allem was Toys and Merchandise angeht, haben wir gesagt, da. Packen wir jemanden aus, der sonst nichts auspackt? Den Lukas haben wir heute wieder mit an Bord. Hello.
1: Grüßt euch.
0: Servus. Hallo wie ist denn bei euch jetzt, wenn wir jetzt mal längere Zeit nichts gemacht haben, so zum Thema Batman und wenn jetzt auch die, die, die News so ein bisschen flau werden, was es angeht, mit was für Themen beschäftigt ihr euch da so? Also gibt es da noch so, so Ausweichthemen, dass ihr sagt, hm, da ist jetzt gerade weniger los, dann surfe ich mal mehr auf den Webseiten rum und äh, w- w- beschäftige mich da thematisch eher damit? Also bei mir ist es ja, ne, wisst ihr ja, Masters of the Universe zum Beispiel, das ist dann immer eigentlich so im schönen ja, im Abklatschen, dann gibt es da mal wieder eine neue Actionfigur, neue News und sowas und dann geht es irgendwie dann auch wieder flüssig rüber zu Batman. Habt ihr da auch solche Zweithobbys oder, oder Ersthobbys?
2: Also ich würde jetzt erstmal mit Nein antworten, Äh, es es gab jetzt eine Zeit nach der Flash, wo es im Discord ein bisschen wieder mehr mehr Bewegung gab, Mhm. da habe ich dann da so ein Stück weit rumgehangen und ich habe jetzt tatsächlich auch passend zum Thema ähm, vermehrt Bücher gelesen plötzlich, Mhm. mich hat so die Leselust gepackt die letzten Monate und dann habe ich äh, mich mehr so in Bücher vertieft, tatsächlich statt ähm, rumzusurfen, ja.
0: Also Comicbücher, weil du hast ja auch viele Reviews jetzt auch geschrieben.
2: Auch Comicbücher, aber auch normale. Also so Bücher so. <lacht> Dickes Ding, man schlägt es auf, es stehen nur Sachen drin, keine ah. Bilder. Das ist ganz nur Worte. Es ist, <lacht> ist ganz seltsam irgendwie. Ne? Ich denke immer, wann kommt denn mal das Bild? Ne? Wer ist denn hier der Zeichner? <lacht>
0: Davon habe ich gehört, ja. Mhm. Ja, ja, mhm. Ähm,
2: genau. Und das sind so ein paar Sachen dabei. Ich, ich bin ja so, dass ich, ähm, ich fange ja ungefähr fünf, sechs Bücher gleichzeitig, fange ich an zu lesen und dann eins bleibt dann auf der Strecke oder ne, so. Und ich habe jetzt vieles so zum Richtung Ende gebracht. Da bin ich, äh, freue ich mich richtig drüber. Also es ist tatsächlich schön zu lesen.
0: Ja, was gibt es da empfehlenswertes? Sag doch mal, hau doch mal was raus. Was hast du abgeschlossen und fandst du gut?
2: Also, ich habe jetzt erst die Woche abgeschlossen, weil äh, das hatte äh, das hat Henning schon mal vor ein paar... Ich glaube vor zwei Jahren empfohlen, im, im Jahresendcast und äh, ich, mir wurde das zum Geburtstag geschenkt, ähm, Achtsam Morden, habe ich abgeschlossen. Das ist, ähm, das ist so Trivialliteratur, mhm. aber das ist, mich hat es sehr amüsiert.
0: Ge- geht es da um den perfekten Mord letztendlich? Also, um, das-
2: es geht um darum, es achtsam zu tun, möglichst. Mhm. Und ähm, da werden so die die Achtsamkeitsprinzipien so hergenommen und erstaunlicherweise recht präzise tatsächlich, aber eben darauf angewandt, ähm, wie man Menschen um die Ecke bringt. Und es ist recht äh, unterhaltsam geschrieben. Äh, und nachdem ich das gelesen hatte, habe ich sogar nochmal angefangen, mir das Hörbuch anzuhören. Das würde ich sogar noch mehr empfehlen, das ist das Buch selber, das wird von Matthias Matschke gesprochen, das ist... Ähm, zum Schreien komisch tatsächlich. Vor allem am Anfang, da geht es viel um Anwaltskanzleien und so. Da kenne ich mich ja ein bisschen aus und es ist sehr, es ist sehr authentisch beschrieben, wie es okay. dazu so abgeht. Also ja, also genau, das ist jetzt nichts nichts Deepes quasi.
0: Gerd, wo hast du dich reinfallen lassen in der Zwischenzeit? Hast du äh, mal wieder einem Hobby frönen können, wo du gesagt hast, länger liegen geblieben oder irgendwas fertig gemacht, irgendwas von Pile of Shame abgearbeitet, ja. Tatsächlich, also
3: auch so wie Marien, bin ich jetzt auch wieder mehr ins Lesen gekommen. Bei mir sind es aber wirklich hauptsächlich Comic. Also ich habe jetzt die letzten Monate sehr, sehr viele Comicbücher nachgeholt und auch neue gelesen, auch aufgrund der Reviews. Was auch sehr erfrischend ist, das jetzt mal nach einer ganzen Zeit lang wieder zu machen. Ja, und ansonsten habe ich ja, bin ich ja immer noch leidenschaftlich. Also inzwischen bin ich halt so so mutiert vom, vom 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 Zocken her. Ich bin inzwischen so leidenschaftliche leidenschaftlicher Souls-Gamer, sprich also die härtesten Spiele mit dem größten Schwierigkeitsgrad, die ich unbedingt irgendwie beenden will. Wahrscheinlich irgendwie so eine Art Midlife-Crisis. Nachdem auch die, ich muss es mir beweisen, dass ich das auch kann.
0: Du meinst Arkham Knight?
3: Arkham Knight ist, äh, ist kein Souls-Game. Also das ist vorher, äh, nee, aber ich, ich weiß nicht, ob du das Kiro oder oder Elden Ring. Damit habe ich letztes Jahr schon angefangen. Ich habe ja sogar auf unserem Discord so einen Channel gemacht, masochistische Gamer die Herausforderungen suchen und da poste ich ab und zu mal. Das habe ich jetzt auch verstärkt gemacht, weil ich auch wieder viel Zeit hatte und auch da echt Erfolge hatte. Ja, und ich versuche mich immer noch, was ich halt auch so ganz nebenbei mache. Habe ich ja schon Ende letzten Jahres mit angefangen, mich an, an, an Kolorieren von Comic. Ne? Was mhm. kann man, wie, wie kann man halt Comic-Zeichen kolorieren? Habe ich auch mal ein paar so in den Discord reingestellt und da versuche ich halt auch immer noch so ein bisschen mehr mehr zu lernen auch mehr Tricks rauszukriegen. Aber da muss ich immer sagen, da fehlt mir manchmal Durchhaltevermögen. Sprich, so nach ein, zwei Stunden kann ich mich nicht mehr so darauf konzentrieren. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass das Kolorieren von Comics eine hochkomplexe Angelegenheit ist. Also es ist nicht einfach nur, ja, da malen dann ein paar Bildchen bunt aus und das war es dann, sondern das ist... äh, das ist sehr, sehr, sehr anstrengend und wirklich hochkomplex, um das da auch hinzubekommen mit Licht und sonst was. Also da merkt man erstmal, wenn man so Comics, wo man so beiläuft, wirklich so, die sind ja schön bunt, was da für eine Arbeit hintersteckt. steckt. Und das mhm. mache ich aber jetzt so nebenbei. Werde ich bei Gelegenheit auch mal wieder ein paar Sachen reinstellen, wenn ich sie für gut genug empfinde. Ja, und ich spiele auch so für mich privat einfach auch ein bisschen mit KI weiter rum. Was macht mit, wie generiert KI-Bilder? Ähm, ich habe ja im Moment etwas mehr Freizeit wie, wie, wie sonst üblich und die genieße ich halt auch. Und das lasse ich jetzt auch so ein bisschen weitschweifig erstmal auslaufen. Vor allen Dingen nach den ganzen herben Filmenttäuschungen, sage ich mal, die wir in der letzten, <lacht> in der letzten Zeit hatten, äh, braucht man auch mal wieder guten Aus, äh, Ausgleich. Und wir kommen ja gleich auch auf jeden Fall noch zu den Comics, wie gesagt, weil da ja. da tut sich jede Menge.
0: Ja. Lukas, wie hast du die Zeit genutzt? Was hast du die letzte die letzten Wochen, Monate gemacht. Ich habe ein paar Fotos gesehen bei Discord. Du sammelst jetzt äh, Umzugskartons.
1: <lacht> äh, bin ja gerade in der Mitte der Sommerferien. Da habe ich endlich mal ein bisschen Zeit, so ein bisschen äh, aufzuräumen, zu sortieren, auch auszumisten. Und der erste Schritt war jetzt mal alles, was irgendwie verteilt war, die ganze Zeit aus Platzmangel, erstmal an einen Ort zu holen, um sich mal so einen Überblick zu verschaffen. Und dann habe ich festgestellt, ich habe seit knapp drei Jahren... Einfach immer nur gekauft, in Kisten gepackt und abgestellt. Und, und äh, die Hälfte davon wusste ich schon gar nicht mehr, dass ich es besitze. Yeah. Was ja eigentlich zeigt, dass ich es nicht brauche. Aber <lacht> was, was soll ich sagen? Ich habe dann äh, weiter <lacht> Ich habe ja so ein Programm, um so ein bisschen den Überblick zu behalten, wo ich wirklich jetzt drei Jahre lang nichts gemacht habe. Und habe da mich jetzt mal drei Tage hingesetzt und einfach mal nachgeholt und alles... Digital irgendwie vermerkt, dass ich weiß, was da ist, wo es ist. Und ähm, jetzt wird als nächstes halt geguckt, bisschen aussortieren und ja, vielleicht das ein oder andere verkaufen. Mal gucken. Gelesen habe ich was, allerdings keine Bücher, Marian. Was ist denn das? <lacht> 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 äh, aber ein bisschen Comics tatsächlich. Und ähm, da habe ich endlich mal die Batman Adventures gelesen. Ja, genau. Danke mal so sporadisch äh, mal gelesen hatte. Die deutschen Einzelhefte habe ich ja irgendwann mal komplett nachgekauft, die noch gefehlt haben. Und jetzt habe ich mal schön alles der Reihe nach durchgelesen. Und es ist wirklich empfehlenswert, also macht Spaß. ist halt leichte Unterhaltung, aber kann man super schnell weglesen und ist tatsächlich sehr empfehlenswert. Ja. Ansonsten, was hatten wir noch? Gerd hat von Enttäuschungen im Filmbereich gesprochen stimme ich ihm soweit zu, wobei ich letzte Woche in dem Turtles-Film war und der ist auch empfehlenswert. Das ist auch so das zweite Franchise, wo ich immer so ein bisschen drauf spiele auf die Turtles und der Film, der macht wirklich viel richtig und modernisiert so ein bisschen, aber bleibt trotzdem dem Kern der Figuren treu und das finde ich sehr gelungen. Mhm.
0: Du hast ja vorher gesagt, du hast äh, vieles gefunden, was du gekauft hast, was du gar nicht wusstest, dass du es hast. Hast du denn auch doppelte Sachen gefunden?
1: Absolut, ja.
2: Und kommt es Menschen, die bei uns im Discord sind, kommt es denen irgendwann mal zugute?
1: <lacht> Wie gesagt, ich bin noch im Aufräumen und Sortieren und von einigen Sachen wusste ich, dass ich sie doppelt gekauft habe. Einfach in dem Wissen, dass ich vielleicht irgendwann nochmal verkaufen will oder weil es halt schnell ausverkauft ist. Auch so ein bisschen als Wertanlage. Mhm. War wirklich auch einiges dabei, wo ich dachte, oha, cool. Wusste ich gar nicht, dass ich schon habe.
0: Aber was war so ein cooler Moment, also wo du gesagt hast, ja, schön, dass es da ist? Wenn Lukas jetzt sagt, der hat diesen Ninja-Batman auf dem Pferd, <lacht> fahre ich,
2: fahr ich sofort runter. <lacht> Verlasse ich meine Familie für dich, Lukas.
1: Warte, war das so eine Statue, ne?
2: Das war so eine Statue, die, war, die hat, glaube ich, 1600, 1600 Euro oder so gekostet.
1: Wenn ich, wenn ich damit anfangen würde, müsste ich ausziehen wahrscheinlich. ach so
2: ja, aber wie gesagt, ich würde ja dann, ne, so.
1: <lacht> um deine Frage zu beantworten, Bernd, es waren Figuren der Animated Series, zum Beispiel das Batcave Playset, da war ich mir nicht mehr sicher, ob ich es damals gekauft hatte oder ob ich es äh, kaufen wollte. Und da habe ich ja, glaube ich, sogar ein Foto in den Discord geschickt, das steht jetzt erstmal unten im Regal, wird dann irgendwann noch ausgepackt. Und den Bedwing habe ich dann gefunden. So ein paar andere Sachen noch. Fällt mir jetzt gerade nichts ein direkt, aber war schon einiges dabei.
2: Ich muss auf einem Flughafen wohnen. Wenn ich, hier den Bat- ich könnte den Bedwing bei mir nicht finden. Ich, ja- ich würde ständig drüber stolpern. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, wo ich
1: den <lacht> hinstellen sollte, wenn ich ihn hätte. <lacht> ja. Aus, das hat drei Stockwerke und wir sind bisher ah. nur zu weit. Und ich brauche den ganzen Platz. Das ist total ja. irre. Garage ist noch dabei, Dachboden ist dabei und irgendwie habe ich mich auf zu viele Sammelgebiete äh, ausgeweitet und hätte das vielleicht mal irgendwann beschränken müssen. Ich habe ja auch ein ganzes Zimmer nur mit äh, Brettspielen, Brettspielsammlungen.
2: Ah.
1: Das ist Wahnsinn und die kann man ja halt auch schlecht irgendwie platzsparend lagern. Deshalb freue ich mich auf Tipps zum digitalen Comiclesen, dass ich vielleicht da den Platz kriege.
0: Ich glaube, die können wir auf jeden Fall geben. Jetzt nur kurz für die Hörer, die sich ab und zu wundern, dass du vielleicht ein bisschen abgehackt klingst. Du ähm, sprichst ja übers das iPhone gerade mit uns und ich glaube, dass sich da der Ton eventuell, wenn wir sprechen und du dann sprichst, dass die sich in die Quere kommen und ähm, dann entsprechend dich ausblenden in dem Moment, wenn jetzt gerade jemand über dich drüber spricht. Deswegen, ähm, das das ist jetzt einfach mal so eine technische Sache, die man jetzt, glaube ich, so ganz schnell nicht korrigieren kann. Aber nur damit wir da äh, das berücksichtigen und auch die Hörer wissen, warum dann vielleicht hier und da nur das ein oder andere Wort ähm, gefetzt wird. Genau. So, aber was wir von dir noch auf jeden Fall brauchen, ist deine Meinung zu The Flash.
1: Schwierig. Also ich war total halt zwiegespalten und bin auch immer noch unentschlossen, ob ich ihn jetzt wirklich mega scheiße finde oder... Doch noch okay. Also, es ist, es waren Elemente drin, die mir gefallen haben, aber einfach zu wenig, um den Film als guten Film zu bewerten. Also, es ist kein guter Film, definitiv nicht. Allein von der Struktur her schon nicht und das, was er sich vorgenommen hat. Und ich habe mir überlegt, wenn ich ihn mir nochmal anschauen würde, dann wahrscheinlich erstmal nur die Szenen, in denen Batman auftritt. Weil als Flash-Film, ja gut, Vielleicht hat mich eh nie so richtig interessiert. Ich konnte auch nie mit Ezra Millers Darstellung so richtig was anfangen. Wurde damit nie so warm. Und vielleicht spielt auch das so ein bisschen mit rein, was er da so privat getrieben hat. Ich weiß nicht genau, ob ich das so trennen kann. Aber um die Frage kurz zu beantworten, kein guter Film. Da.
0: Können wir dann auch eben in unser News Roundup mal einsteigen, um dann eben solche Themen wie The Flash dann auch, ich sag mal so, zu Ende zu bringen. Wir haben ja über das Box Office auch das letzte Mal schon gesprochen, dass das ja alles nicht so toll aussah. Der Film, der steht aktuell bei weltweit 268,47 Millionen ähm, bei einem Budget, was tja, ich glaube offiziell irgendwo bei 230 Millionen liegt, äh, intern wahrscheinlich noch weitaus höher ähm, gehandelt wird. Also auch als, glaube ich, äh, manch einer Titelgrößter g- finanzieller Flop, was Comicverfilmungen angeht. Ähm, ich weiß nicht, wo sich das da alles so gegenrechnet, aber ja, ähm, das äh, auch in Deutschland sieht es jetzt nicht allzu, Toll aus, 289.000 Besucher. Bislang, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch in Kinos läuft, aktuell in Deutschland. Also ob man den da noch irgendwo in Großstädten ähm, sehen kann. Da sind ja jetzt auch andere Filme nachgerückt. ähm, Und äh, ja, jetzt ist er ja auch schon digital veröffentlicht worden, in den USA recht schnell. Schon Mitte Juli bei uns dann ähm, kam er als Premium Kauf, also für fast 22 Euro, wenn man ihn den unbedingt sehen möchte, dann ähm, jetzt seit Ende Juli erhältlich. Ähm, Das Schöne ist, wenn man iTunes ähm, oder oder Apple Produkte nutzt, dann hat man auch die Möglichkeit, das Bonusmaterial zu schauen. Ich selber habe es noch nicht gesehen, auch nur das, was eben auch offiziell bei YouTube veröffentlicht wurde. ähm, Habe noch nicht das Making-of in seiner vollen äh, Gänze gesehen und sowas. Darauf freue ich mich trotzdem. Also das ist ja auch, haben wir ja auch schon bei anderen Filmen gesagt, dass ich oft faszinierend finde, wie mich diese Making-of-Sachen mehr interessieren als das, was dann im Film umgesetzt wird. Und hier ist es auch so der Fall. Ähm, habt ihr jetzt von von all den Sachen, die jetzt dann noch so im Nachgang jetzt sei es durch ne, Deleted Scenes ähm, oder dieser Hintergrundinfo von wegen, dass Batman's äh, was Batman's Motivation war, die, das Cape an den Nagel zu hängen, also dass er äh, dass er jemanden getötet hat und ein Kind dabei zugeguckt hat oder das Kind des des Verbrechers, äh, den er getötet hat, das mit angesehen hat, dass das der Grund war, warum er dann das Cape an den Nagel gehängt hat ähm, oder sonstige äh, Side-Facts, die den Film betreffen. Ist ist euch dann noch mal irgendwie was äh, in die Quere gekommen, was ihr erwähnenswert fand oder interessant fandet?
3: Allein das, was du gerade gesagt hast, das wie ich das gelesen habe, ich hatte das auch gelesen, äh, da ist wieder das Problem, da wird jetzt was erzählt, das wäre seine Motivation. Dadurch, dass sie aber nicht im Film drin ist, dass es sie nicht gesehen haben, macht diese Info den Film nicht besser oder nicht schlechter, der bleibt ja gleich schlechter. Das hatte Diese Szene hätten ja dann in dem Film sein müssen, um da irgendeine Art und Weise eine Reaktion beim Zuschauer auszulösen. Wenn ich das jetzt im Nachhinein lese, könnte da auch jetzt als Motivation stehen, ja, und er hat eine neue äh, Keksmarke entwickelt und hat festgestellt, dass er lieber Kekse macht, als als Verbrecherjäger durch die Gegend. Das ist eine absolut nichtige Information, die nichts dazu beiträgt, diesen Film anders, besser oder sonst was zu machen im Nachhinein.
2: Das, das würde ich so unterstützen, allerdings ähm, das Ding ist halt, bei Sex bei Snyder hat es damals sehr viele interessiert ähm, und ich glaube, das liegt halt auch daran, wie sehr hat einen der Film abgeholt. so und Du hast einfach bei den Snyder-Filmen damals eine, eine, eine Gruppe von Menschen gehabt, die das, die, die, die das einfach sehr mochten und die es dann natürlich cool fanden, wenn es dann im Nachhinein noch irgendwelche Erklärungen oder Side-Facts oder so gab. Aber hier ist es halt so, ich, also ich kann nach wie vor mit diesem Film so in mir nichts anfangen, auch wenn ich das ne, hat mir ja alles schon ne, auch durchaus belustigt war zu teilen oder wie du, Bernd, einfach aufgegeben habe, in der, in der Zwischenzeit irgendwas ernst nehmen zu wollen und dann lä- läuft es ja damit irgendwie schon, ne? Ähm, aber das ist dann halt so im Nachhinein, es verpufft für mich völlig. Ich habe diese News, ich habe, ähm, wie Bernd bin ich ja einer, äh, sind wir, da sind wir gefühlte Boomer, nutzen wir beide den RSS-Feed äh, äh, quasi. Beste. Da geht nichts verloren, da kommt, ja. ne, das ist halt verlässlich. Ja. Ähm, so, die, die News zu The Flash, die da noch danach kamen quasi, die sind bei mir ewig noch in diesem RSS-Feed drin, weil ich die einfach nicht lesen, das hat mich einfach nicht interessiert. Und als ich es dann gelesen habe, hat es mich auch nicht interessiert. Und es, <lacht> als du das jetzt wieder erzählt hast, habe ich gedacht, ach ja, stimmt, doch, das hatte ich gelesen tatsächlich. Das ja. ist so uninteressant.
1: Genau, das wird halt so ein bisschen wie der verzweifelte Versuch, ja. ähm, noch relevant zu halten, ähm, so im Nachgang. Und zeigt einfach, dass der Film äh, ja, total durchgefallen ist, sowohl beim Publikum als auch bei den Kritikern. Genau. Ich weiß noch, ich war beim äh, in der ersten Woche direkt, nicht direkt mittwochs, als er gestartet ist. Ich glaube, wir waren Donnerstag oder Freitag und das Kino war komplett leer. Also wir waren zu fünft. Und ich hatte äh, vorher geguckt, weil wir eventuell überlegt hatten, mittwochs direkt zu gehen. Da waren sieben Karten verkauft im großen Saal bei uns. Und das war schon so ein Anzeichen dafür, dass das vielleicht schwierig werden könnte.
2: Ja, aber das Ding ist, das weißt du ja vorher nicht, dass der schlecht wird oder so. Also der Film, ähm, was der eben macht, heißt ja hier viel. Es gibt die, es gibt die Superheldenfatigue, ne? Ähm ja. Ich habe da ein bisschen so eine andere Theorie, äh, dass es eben so aussieht wie, alle, wie, wie viele andere Superheldenfilme mhm. schon von vornherein und wann da quasi wenig Neues bekommt. Wir hatten uns im Vorhinein über Picard unterhalten, haben mhm. ne, quasi gehört, okay, wie kann man es denn neu machen und dieses alte Zeug neu machen, dass du trotzdem noch Leute anziehst. Mhm. Ähm, so, und jetzt hast du halt jetzt hast du halt hier äh, mit Oppenheimer, Barbie, ja. Mission Impossible, selbst, ähm, hier, Flo hat es heute geteilt, ne, in einem Artikel, da hast du selbst, äh, Indiana Jones bringt mehr Leute ins Kino. Kino ordentlich, ne? selbst wenn du da siehst, okay, der stolpert nur da von einer Person zur anderen, die den, den alten Harrison Ford noch irgendwie festhalten kann. Ähm, <lacht> siehst du schon im Trailer und trotzdem ist es irgendwie, ja. ziehen die Leute wieder ins Kino, was ja sehr schön ist, aber mhm. dann siehst du halt, okay, also auf dieser Art brauchst du keine Filme mehr anbieten. Also, mhm. ne, das, auch alles, was da zukünftig kommen mag, egal von welchem Filmstudio und egal von, ne, aber wenn du so weiter Superheldenfilme verkaufen willst, kannst du vergessen.
1: Vielleicht hat es halt einfach gedauert, bis der Flashfilm dann letztendlich da war. Auch. Aber kurze Frage an dich, Bernd. Wie mhm. fandest du den ersten Auftritt von Michael Keaton? Ich weiß noch, ich saß im Kino und dachte so, oh Gott, Bernd, Bernd muss jetzt sehr stark sein. Ich habe echt noch gehofft, dass es nicht Michael Keaton ist.
0: Der da aus dem Schrank gesprungen ist.
1: Richtig.
0: Ja, ja also ich meine, wer die Besprechung gehört hat, also es, ich, ich war da nicht fein mit mit dem was eben aus ihm wurde also das äh, habe ich mir tatsächlich komplett anders vorgestellt ausgemalt für die zukunftsversion meiner 89er Vorstellung ehrlich gesagt also ich war da aber ich war da schon an diesem punkt wo ich gesagt ach komm macht es kaputt also es war ja wirklich dann da war ich schon beim abwinken das war nach dieser absurden und irgendwie geilen sequenz mit dem baby in der mikrowelle ähm, habe ich <lacht> habe ich dann gesagt okay macht Kollektives Ähm, Kopfschütteln hier. Ja, ja, genau. (lacht) Ähm, Trotzdem versuche ich, mich ja an manche Sachen zu klammern, weil mir geht es ja ähnlich äh, wie dir, Lukas, dass man dann sagt, okay, ausschnittsweise möchte ich so ein paar Sachen schon noch sehen, aber ich muss dafür nicht nochmal den ganzen Film sehen und äh, da zählen natürlich äh, Batman-Momente mit dazu. Das äh, bietet der dann schon und gleichzeitig habe ich mich gefragt und deswegen komme ich jetzt nochmal ganz kurz zu dieser ähm, ethischen Frage, also zu dieser Batman hängt das Cape an den Nagelfrage. Wir haben ja eh schon mal gesagt, wir müssten mal so einen speziellen Cast machen, indem wir uns über spezielle Batman, also Fragen, die, die sich so im ethischen Bereich, was Batman angeht, äh, befasst. Aber ich meine, der, der Burton Batman war schon immer einer, der ja nicht gerade zimperlich war. ne? Der wirft die Leute vom, vom Dach, der klemmt denen noch eine Bombe dran, der wirft den einen Gun nach dem anderen vom Glockenturm. Also ohne dran zu denken, dass die vielleicht Kinder haben. Ja, also da ist da ist es dann nicht so, dass er dann sagt, okay, boah, puf, da wächst jetzt jemand ohne seinen Vater auf, weil ich den vom Glockenturm geschubst habe. Aber ab dem Moment, wenn ne, sich sein Trauma wiederholt, und zwar, dass ein Kind äh, zuguckt, wie er jemanden umgebracht hat, ähm, unwissentlich, dann hängt er das Cape an den Nagel. Was denkt ihr, ist das, ist es zu tief gedacht meinerseits, für die Motivation oder ja, ist das eben bei so, einer, bei so einer Figur aus den 89er oder 90er Jahren, wo alles irgendwie so in Richtung stirb langsam Bruce Willis Figur ging ähm, und, und getötet wurde, weil man es einfach gemacht hat, einfach ist halt dann so.
1: Das ist interessant. Ich glaube, dass tatsächlich was mit der Zeit zu tun hat, weil ich erinnere mich noch, im Nachgang zu Batman wie Superman und den Snyder-Filmen, da wurde ja auch kritisiert, wie krass Batman da mit seinen Gegnern umgeht. Sprich, mit Batmobil über den Haufen ballert und mhm. diese bestimmte Warehouse-Kampfszene. Ähm, aber in den 80er, 90ern, keine Ahnung, war das irgendwie weniger Thema. Vielleicht stört man sich heute darin ein bisschen mehr. Aber es ist echt interessant, darüber mal nachzudenken.
0: Ich meine, wir haben, glaube ich, schon mal gesagt, dass dann natürlich die Nolan-Filme das sehr gestresst haben, ne? dieses Credo nicht zu töten, das war ja dann, ähm, wurde schon hochgespielt, wobei das ja schon immer auch, glaube ich, eine Kritik an den Burton-Filmen war, schon davor, dass man das ja in den Comics nicht macht und dass mhm. er da, ne, und ähm, aber ja, ich ich ich, ich glaube, dass man durch die, durch die Nolan-Filme noch mehr äh, drauf geeicht wurde, dass das eben die Figur mit ausmacht, äh, dass sie eben diese diese Einstellung dazu hat.
2: Dann würde ich sagen, das kann man tatsächlich von beiden Seiten tatsächlich gut, gut verargumentieren. Also auf der einen Seite kann man sagen, ja, okay, es ist halt diese Meta-Antwort äh, in den 80ern oder 90ern ja. hat es halt niemanden interessiert. Und auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, ja, klar kann ich immer, kann ich immer behaupten, einfach als jemand, der die mhm. Filme macht. Batman hat sich bis, bis dahin einfach darüber keine großartigen Gedanken gemacht, Leute irgendwo runterzuschubsen. Ähm, und jetzt plötzlich sieht er aber, dass es ein Kind sieht und bemerkt erstmal, was er eigentlich selber die ganze Zeit tut. Also, dass das quasi ein reflexives Moment ist, aber das, ne, dass du das bei allen Leuten durchkriegst, ist halt schwierig.
3: Diese Idee, jetzt erstmal vor der Grundidee, das ist ja gar nicht mal so schlecht, aber es hätte ja in dem Film in irgendeiner Art und Weise dargestellt werden müssen, damit mir das als Zuschauer klar wird, weil ich habe mich ja auch gefragt, also ich fand diese Erklärung, die im Film ist, ja, Gotham City ist jetzt eine der sichersten Städte der Welt, die, die war halt die hörte sich so larifari an, so mehr nach dem Motto, wir müssen jetzt irgendeinen blöden Grund finden, warum der halt das Cape an den Nagel gehängt hat. Das haben wir, hat halt, wurde halt im, im Nachhinein ein tieferes Motiv erzählt und da sind wir aber wieder, wenn das erzählt wird, im Film heißt es immer, show, don't tell, show, ich will es halt sehen, ich muss es dann sehen, um halt auch den äh, den, den emotionalen Anker zu finden, um mich damit auch wirklich auseinanderzusetzen in dem Moment. Ich sag mal, und das ist ja bei Flash, wie gesagt, so schlecht wie der Film ist, was Bernd ja auch schon sagt, was wir alle wissen, ich zum Beispiel auch, ich habe ja die digitale Version und es gibt so diese zwei, drei Kieten-Momente zum Beispiel, da wo er mit, mit, mit Barry spricht, gerade in der Höhle und so weiter, die funktionieren, die sind ja super, das Problem ist, dass der Film hat da viel zu wenig von. Das ist ein einfaches ein, 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 ein Problem. Es gibt, diese es gibt auch zwei, drei Momente mit Supergirl, die wirklich Toll sind. Aber das Problem ist, das sind dann ein paar Sekunden und dann findest du inzwischen auf YouTube ja auch Zusammenschnitte. Ich glaube, der Batman-Zusammenschnitt mit Michael Keaton geht irgendwie acht Minuten und der mit Supergirl sind sechs Minuten. Also das sind alle Szenen mit ihnen zusammengeschnitten. Mehr ist das nicht bei dem Film, der wie zweieinhalb Stunden geht. Also wo, wo man dann dann sieht, wie wenig das eigentlich es ist und wie gestreckt der Film mit seiner Grundhandlung eigentlich auch ist, die er da uns präsentiert.
0: Aber auch kein Batman-Film ist, das muss man dazu Ich habe ein sehr langes, ausführliches Interview, anderthalb Stunden mit dem äh, Ezra Miller-Double mir angeguckt bei YouTube, was sehr interessant war. Ähm, na, das ist der Ad Waite, äh, der ja. dann so als Stand-In oder beziehungsweise, ja doch, das Stand-In, dem dann später das Gesicht drauf gezaubert wurde oder so im Austausch dann eben auch mit Ezra Miller war. Und äh, da kam noch so die Info raus, also das ist jetzt nicht die weltbewegendste Info, aber weil wir das in der Besprechung eben hatten, woher denn auf einmal dieses Come on Barbie, Let's Go Party kam. Das war tatsächlich von ihm so ein spontaner äh, Spruch, den er Da gebrachte, den haben die drin gelassen, wie vieles halt eben auch spontan eben entstanden ist. Also es war weder eine Barbie äh, äh, Preview oder eine Geschichte fürs Marketing für den Film, der da noch kam. Ähm, Aber war ein ganz ganz interessantes ähm, Interview, fand ich, weil er das ja tatsächlich aus einer recht emotionalen Perspektive auch erzählt für für so, so einen relativ unbekannten Schauspieler, der dann auf einmal für ewige Zeiten an dieses Set gebunden war und ähm, naja, da sich natürlich nochmal alles anders anhört, wie es da am Set lief und wie aufregend das war und ja, was der durchgemacht hat. Also aus einer, sagen wir mal, Normalo-Perspektive, das fand ich ganz spannend. Also wer das Interview sucht, das gibt es bei YouTube, Rats Reviews nennt sich ein ganz kleiner Kanal und da ist eben. Ich hab
3: das auch, aber ich hab's noch nicht, also ich hab's nur mal an, ange, an, angefangen zu schauen. Ich bin noch nicht kann ganz durchgegangen, weil mich das auch interessiert, weil mich, mich interessiert bei vielleicht tatsächlich sogar sehr viel, gerade mit diesem Double halt, auch wegen dieser Technik, die sie angewandt haben, mit dem Drehen, was sie da gemacht haben. Äh, weil das das jetzt zum Beispiel Sachen die ich dann auch persönlich als, als Revolutionär empfinde ne? dass sie also wirklich mit den beiden am Set gedreht haben und ihn schon am Set also mit dieser Apparatur wurde ja dem ja auf seinem Kontrollmonitor schon das Gesicht von Esser Müller da drauf gepappt das heißt der sah schon am Set zwar nicht so so, so, so in allen Feinheiten aber der sah schon wie das aussah also ob das alles miteinander funktionierte und das Interessiert mich ja sehr. Das ist, das, das, Wie ihr sagt, und ich sage auch, Ezra Miller hat seine Momente in dem Film. Ich finde, diesen, diesen gesamten Film einfach in seiner ganzen Konzeption halt ist er in vielen Punkten, wo er sich auch im Wege steht und nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ich mag bestimmte Szenen mit Keaton. Ich mag Ezra Miller, der auch teilweise sehr erwachsen spielt, was ich ihm auch gar nicht zugetraut hätte, bis jetzt bei den ganzen anderen Sachen, die sie mit zu Flash gemacht haben. Aber das ist halt zu wenig bei zweieinhalb Stunden. Das ist das Problem. Es ist halt einfach zu wenig, als dass es den Film emotional die ganze Länge über äh, äh, halten könnte. Wenn die Szenen kommen, finde ich es auch gut. Auch Haben sie wirklich so gut gefallen. Ich hätte ja auch gerne mehr Supergirl gesehen. Das Problem ist, das ist eine tolle Figur, die leider viel zu flach ist in dem Film. Also ich erfahre ja nicht genug von ihr. Ich würde aber tatsächlich gern mehr von ihr erfahren.
0: So, jetzt müssen wir von dir mehr erfahren, Gerd, und zwar zum Thema The Batman und äh, also The Batman 2. Und The Pinguin und wir alle haben ja auch schon vom Autoren- und Schauspielerstreik gehört, denke ich mal, ähm, da draußen. Aber ähm, wir würden natürlich auch gerne wissen, was heißt das für die Produktion von Matt Reeves Fortsetzung zu The Batman. Kannst du uns mal kurz auf den Stand bringen, um zu verstehen, warum gerade mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger, warum Hollywood stillsteht?
3: Fangen wir mal ganz einfach an. Wenn in Deutschland ein Film produziert wird und der Regisseur ruft Action, sagt zum Schauspieler so, und jetzt machen wir, da sagt er in Deutschland, sagt er ja, und bitte. Und dann spielt der Schauspieler die Szene und dann sagt der Regisseur zum Schauspieler, ja, könntest du da den Dialog ein bisschen ändern, ein bisschen anders oder fällt dir da was anderes ein? Kannst du was improvisieren? Da sagt der Schauspieler ja. Dann wird die Szene neu gemacht dann sagt der Regisseur, perfekt. Das wird man in Hollywood auch. Aber jetzt kommt der Unterschied. In Hollywood haben die Gewerkschaften der Schreiber, mit den Studios vereinbart, dass je, jede Änderung, die der Regisseur am, beim Dreh vornimmt, vom Autor schriftlich festgehalten werden muss. Und zwar am Set. Das heißt, in Hollywood ist der Drehbuchautor zwar nicht permanent, aber bei allen Schlüsselszenen mit am Set. Das heißt, wenn man etwas ändern will, damit er das ändern kann, und wenn man improvisiert, dass er diese Improvisation in das shooting script aufnimmt und entsprechend Gegenzeichen. Das ist in Ordnung. So, im Moment ist es die Situation, die Autoren streiken. Das heißt, die gehen nicht an Set, die weigern sich zu schreiben, weil sie halt mehr Geld haben wollen, weil die meisten Autoren werden halt nur nach Tarif bezahlt. Es gibt nur ganz wenige Drehbuchautoren, die ihre Honorare halt äh, vertraglich aushandeln können. ein Großteil, da gibt es halt Tarife pro Seite, die man abliefern kann, äh, pro Zeile, wie die genau sind, weiß ich nicht. So, die weigern sich jetzt zu schreiben. Das heißt, Matt Reeves kann jetzt, wenn er dreht, nur das wortwörtlich verfilmen, das, was er hat. Das heißt, er kann dieses Skript nehmen, er kann das Wort für Wort so verfilmen dann ist das auch in Ordnung. Das Problem ist nur, erst beim Dreh stellt man ja fest, ob bestimmte Sachen funktionieren, ja oder nein. Das heißt, wenn der jetzt feststellt, die Szene funktioniert mit dem Dialog nicht und die Szene funktioniert so nicht, wie ich, der Autor sie geschrieben hat.
2: Aber was wenn er denn selber der Autor ist? Auch ja,
3: ist. der ist, der Autor ist ja Mitglied in der Gewerkschaft und der er verpflichtet sich. Das ist das, das ist genau, was James Gunn jetzt auch hat. Die sind
2: Mitglied in der Union und die verpflichten sich, den Union-Richtlinien treu zu bleiben. Das heißt... Also wäre Matt Reeves k- sowieso raus, weil er quasi, okay, weil er eh Writer ist. Ich meine, der geht, ja eh, der geht ja eh die ganze Zeit mit demonstrieren.
3: Genau, genau. der geht ja mit demonstrieren und der also und selbst, wenn er jetzt sagen würde, nein, ich will trotzdem weiterhin, er dürfte, weil er hat sich verpflichtet, als Union-Mitglied die Richtlinien, die Regeln der Union einzuhalten. Das heißt, so als... Genau wie James Gunn. Das heißt, er, er darf es gar nicht, weil er sonst ja gegen die Union verstoßen wird. Er könnte ja sogar ausgeschlossen werden. Und wenn man in Amerika aus so einer Union ausgeschlossen wird, das ist ungefähr so äh, nach dem Motto, du kommst auf einer schwarzen Liste, du arbeitest nicht mehr in Hollywood. Das heißt, das wird er sich auch gar nicht trauen. Also da, die Unions sind da schon sehr, sehr mächtig. Jetzt haben wir das Zweite, die Schauspieler streiken. Ganz genau streiken die Extras, die Kleindarsteller. Dazu muss man wieder unterscheiden, es gibt halt Schauspieler, die meisten Schauspieler, die großen Schauspieler, sind halt nicht Mitglied in der Union. Zum Beispiel jetzt ein Ben Affleck ist nicht Mitglied in der Union, eine Gal Gadot ist auch nicht Mitglied in der Union. Die sind halt so hoch, die verhandeln ja ihre Verträge separat. Deswegen kommen ja diese Millionen gar schon zu anderen. Aber die ganzen kleineren, die Nebenrollen, die kleineren Schauspieler, die sind in der Gewerkschaft organisiert und die werden nach Tagessätzen bezahlt, die die Gewerkschaft halt aushandelt. So, die wollen mehr Geld haben im Moment, was ja auch verständlich ist. Inflation und sonst was. So, und das Problem ist, äh, ich kann zwar mit einem Star drehen, aber wenn ich dann äh, im Hintergrund meine 100 Leute nicht mehr rumlaufen habe, weil ich eine Stadtszene drehe, weil das sind ja alles Extras, die bezahlt werden müssen, die jetzt streiken, habe ich keine. So, das heißt, und deswegen stehen im Moment diese Produktionen tatsächlich komplett still, weil, wie gesagt, äh, und die amerikanischen Produktionen, die Regisseure, die können jetzt nicht einfach hingehen nach dem Motto, ja, dann äh, hole ich mir jetzt einfach ein paar Leute, die bereit sind, für fünf Dollar mal durchs Bild zu gehen. Dann würden sie halt gegen Gewerkschaftsprinzipien verstoßen. Das wird halt wieder den Ausschuss aus der Union mit Strafen sonst was führen. Und deswegen liegt das jetzt im Moment wirklich alles still. Das heißt, die müssen sich jetzt einigen auf entsprechende Tarifverträge, damit es halt äh, weitergeht. Und solange das nicht passiert, ist dieser Stillstand. Und das Nächste, was ja jetzt gerade passiert ist, äh, äh, es bildet sich in Amerika eine VFX-Union. Also äh, eine Gewerkschaft endlich für die VFX-Artist, die bis jetzt noch keine hatten und die jetzt innerhalb kürzester Zeit äh, sehr viel Mitspracherecht hat, die auch da die Arbeitsbedingungen verändern will. Ähm, und da habe ich jetzt schon Leuten gehört, da könnte es sein, dass es im Oktober, November zu den ersten Streiks kommt, dass dann die VFX-Companies anfangen zu streiken, dass dann Produktionen lahmlegen würde dementsprechend. Äh, Diesen diesen ganzen Twist, äh, den gab es halt schon immer. Das ist zum Beispiel auch mit im Grund, so als letzte Info, warum damals zum Beispiel so ein Film wie Superman erstmal in England produziert wurde, bevor man nach Kanada ging, wo man einfach, weil damals konnte man das noch umgehen, diese ganzen Unionsgeschichten, indem man einfach nicht in Amerika drehte. Man hat halt im Ausland gedreht. Inzwischen sind diese Unions, die haben diese Verträge, die gelten halt international. Auch wenn die jetzt in Deutschland drehen würden, werden die nach diesem Unionrecht gedreht. Das heißt also auch hier könnte man nicht mehr so ohne Weiteres äh da, da, da einfach machen. Aber in den 70 er war das halt noch üblich, da wurden solche Sachen sehr gerne umgangen. Man ging halt einfach mit solchen Produktionen dann ins Ausland und hat dann da Extras. Wie gesagt, Kanada war sehr beliebt, England ist, ist sehr beliebt, weil die damals nicht gewerkschaftlich gebunden waren. Und das ist im Prinzip alles.
0: Jetzt sollten ja die Dreharbeiten im November diesen Jahres ja noch starten. Jetzt haben wir August, also es ist ja noch ein bisschen hin und hier und da hört man schon, ah, man wird sich jetzt an den Tisch setzen und ähm, eventuell ist es dann auch schon im Herbst vorbei mit dem Streik. <lacht> Glaubst du, dass noch, dass der Plan noch eingehalten wird, im Herbst mit der Produktion von The Batman äh, Teil 2 zu starten? Oder denkst du, hm, ja, werden sie wohl ins nächste Jahr schieben müssen? Ist deine Einschätzung?
3: Ich, von den Vorbereitungen waren die eigentlich schon fertig. Ist Gerade so Batman somit das tragischste Union-Opfer jetzt, weil der eigentlich wirklich, so, die waren schon soweit.
0: Mal wieder. mal, mal wieder, ne, ne? So Nach so. der Corona-Geschichte damals, jetzt <lacht> die Geschichte, ja.
3: Ja, ne, das Shooting-Skript existierte, die Sets sind ja auch teilweise schon da gewesen, das kann ich ja nur aus eigener, äh, eigenen Quellen ganz genau berichten. Es gibt auch die ganzen digitalen Assets, die ja schon alle existieren. Das heißt, eigentlich könnte man loslegen. Was ich allerdings jetzt er glaube ist, dass dieser ganze Streik dazu führen wird, was wir jetzt schon mitbekommen haben. Dadurch, dass jetzt ein riesiges Loch entsteht, weil seit wie vielen Monaten haben wir jetzt die Streiks? Ich glaube, seit drei Monaten oder vier Monaten haben wir jetzt schon äh, diese Streiks, die laufen. Das heißt, äh, den Studios geht jetzt das Kinoprogramm aus für die nächsten Monate, fürs das nächste Jahr. Das heißt, ich vermute mal ganz stark, selbst wenn man die Produktion startet, dass es Batman, genau wie jetzt auch ein Superman Legacy, uns wahrscheinlich nicht mehr 2025 erreichen werden, sondern wahrscheinlich eher 2026. Wir haben ja gerade erfahren, dass zum Beispiel June 2 jetzt schon auf nächstes Jahr verschoben ist, der eigentlich noch dieses Jahr kommen sollte. Ähm, Ganz einfach, weil die müssen jetzt natürlich, müssen, müssen die ganzen großen Studios ihre Produktionen strecken, um die Kinos bedienen zu können. Und da ist eigentlich, und das ist eigentlich das Gefährliche, so ein bisschen, was jetzt diese Streiks auslösen. Diese Streiks könnten unter Umständen ab dem Herbst dazu führen, dass sehr viele Kinos wieder schließen müssen, weil sie nichts zum Spielen haben. Das ist äh, das ist, weil die Kinosbetreiber sind zum Beispiel noch nicht in Gewerkschaften organisiert da drüben. Das heißt, die sind jetzt die, die Leidtragenden, gerade wenn die kleineren Kinoketten und die kleineren Kinos, die werden die Leidtragenden sein, weil Kannst du dir auch vorstellen, werden dann die Filme wieder kommen, gerade von den großen Studios. Die werden natürlich nur die großen exklusiv mit den großen Ketten machen, um möglichst den Gewinn noch zu maximieren. Das heißt, die Kleinen werden sich dann auch wieder die Leihpreise nicht mehr leisten können, was, was sie bezahlen müssen, um, um einen Film aufzuführen. Und das ist die Tragik, die ich da gerade sehe. Das wird unter Umständen wieder zu sehr vielen Kinoschließungen führen. Wahrscheinlich auch in Deutschland. Also da werden die Kinos wieder darunter leiden, weil halt kein Programm da ist.
0: Ja, 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 ja. Scheint sich tatsächlich so ein bisschen zu wiederholen. Ähm, Aus aus anderen Gründen allerdings. Okay. Gut, das heißt, zu The Batman werden wir wahrscheinlich dann die nächste Zeit erstmal nichts hören. Gibt es denn was Neues zu The Brave and the Bold, also dem nächsten Batman-Film, was das neue DC-Filmuniversum angeht? Ich glaube, das Letzte, was wir gehört haben, war, dass eben ähm, Andy Muschietti, dann die Regie übernehmen wird, ähm, worüber wir schon gesprochen haben und dass James Gunn darauf angesprochen wurde, denn jetzt nachdem ja auch ein Superman und eine Lois besetzt wurden, wann wir denn mit einem mit einer Batman-Besetzung ähm, rechnen können, dass er gesagt hat, dass die noch sehr, sehr, in sehr weiter Entfernung liegen wird. Das ist zumindest mein letzter Stand. Habt ihr noch was zu The Brave and the Bold gehört?
2: Nee, ich, ich fand nur die Idee interessant. Ich glaube, ich habe die bei Reddit gelesen oder so, also über ein in einem kurzen Zeitraum sehr oft, ähm, dass, äh, die, dass die, die Castings für ähm, Superman Legacy mhm. äh, gerüchteweise schon dafür genutzt wurden, ähm, Kandidaten für äh, zum Beispiel The Brave and the Bold zu nutzen. Ne? Da haben wir ja immer noch den damals ja schon ähm, in der Pattinson-Runde äh, Runde quasi ähm, äh, mit vorgekommenen Nicholas H- Holt, der jetzt mhm. auch nicht Superman geworden ist. Ähm, und der wird ja gerne immer mal noch so als Batman gehandelt, oh. not a fan by the way, ja, aber ähm, aber kann ja alles möglich sein, dann he- hieß es eben auch, ja, aber könnte ja auch Lex Luthor werden oder sonst irgendwas, genau, und da hieß es eben auch, ja, da guckt man vielleicht auch gleich mal für, ich meine, James Gunn ähm, castet ja auch schon die Authority für den Superman-Film, vielleicht hat er, da fällt da einer mit ab. <lacht> <lacht> Und ja. jetzt wird es ja langsam vakant, das tut mir leid, Flo, aber wahrscheinlich wird es nicht hier, ähm, Ah, jetzt habe ich einen Namen vergessen, von Supernatural, der, 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 der diese schöne Batman-Stimme hat in den Trickfilmen, wie heißt der gleich? Der geht ja offensichtlich zu Marvel. Ja, Aber der, 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 Wie, wie heißt er, Nova? Nova. Ja. ja. Dean Winchester? Das ist der Rollenname. Aber
3: ah. der Nova-Film ist doch auch schon wieder dementiert worden. Das Jackson ist ja, gar nicht, ja, der ist auch schon wieder dementiert Benson worden. Jensen
2: Eckles, genau.
3: Jensen Und der Nova-Film ist jetzt, äh, glaube ich, heute oder so, äh, gab es auch wieder eine Meldung, äh, dass der erstmal keine Pläne für existieren bei Marvel. Das ist so ähm, Okay, dann,
2: dann gibt es für Flo noch Hoffnung. <lacht> <lacht> Weil eine schöne ja. Batman-Stimme hat er.
3: Ja, das stimmt. Aber jetzt noch dazu, also wie gesagt mit dem Also dass da geschaut wird bei den Castings, das, denke ich mal, das dürfte logisch sein, dass sich da ein James Gunn-Namen notiert. Mhm. Aber auch da sind wir jetzt bei einer ganz bescheuerten Union-Geschichte. Für jeden Film muss auch ein Casting-Director engagiert werden und der muss dann auch Schauspieler casten und so weiter. Und im Moment, weil man guckt ja bei solchen Rollen, muss man sich ja alle Schauspieler angucken ne? und im Moment können sie sich keine Schauspieler angucken. Warum? weil die streiken, ja. Das aber ich liebe die Idee, die, die, die
2: <lacht> nehme ich mir für, die nehme ich aus dem heutigen Abend mit, dass James Gunn da mit so einem kleinen Block sitzt ja. und so einen Namen so notiert. Ja, ja, dann, <lacht> da, das, ja da, da, Wir kommen noch mal auf dich zu. Ruf nicht uns an, wir rufen dich an. Ja, aber man,
3: man muss jetzt auch so sagen, wenn man den Plan mal im Kopf hat, dass der da jetzt sagt, dass es doch ein weiter Ferne liegt, ist ja logisch. Es ist angenommen, die Streiks werden irgendwann beendet, dann werden wir super Legacy wahrscheinlich keinen 2025 sehen, sondern wahrscheinlich unter 2026. Und dann ist, wenn ich da so diese Plan so noch im Kopf habe, der Brave and the Bold-Film vor 2028, also, äh, also in fünf Jahren, noch gar nicht drin. Deswegen könnte es tatsächlich sein, dass das Casting noch etwas in weiter Ferne liegt, weil wenn man jetzt einen Darsteller casten würde für einen Film, in den wir jetzt in fünf Jahren präsentieren. Nee,
2: nee, nee, der sollte auch 25 kommen. Nee, das war so Batman 2, der sollte 25.
0: Nee, der kommen. sollte auch für mich wir 25. Wir haben, kommen. wir haben doch damals, also das, ich glaube, das ist sogar bei uns entstanden, dieses Gerücht. Ja, es gibt exakt. Diese, diese, diese deutsche hab... Release-Liste von Warner mhm. Bros., die im Jahr 2025 Highlight-Filme, Event-Filme, Warner Bros oder beziehungsweise DC-Event-Filme platziert hat. Und nach der Reihenfolge könnte das Tatsächlich auch schon The Brave and the Bold sein. Also wir hatten ähm, ja. dann aber
3: schon Joker 2 mit da drin. Ich
0: war, kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Das
2: war was anderes. Der hieß was, da, da hatten wir das anders gemacht. Aber ich bin, ich bin neulich erst ähm, auf diese Folge von damals reingefallen. Da mhm. hat Bernd quasi in, in, <lacht> in die Welt gesetzt, dass also ich gut vorstellen kann, dass James Gunn die Authority ähm, ähm, directed. Und das war für mich ab dem Zeitpunkt gesetzt, und das habe ich jetzt irgendwo im Internet behauptet. <lacht> <lacht> bin schlimm korrigiert worden. <lacht>
0: Ja, also das nur Spekulation, ne? Also, aber hey, fand, wir waren da, oder wir sind da schon nah dran. wir können das aber, auch mal
2: machen. Ne? Also hier der ganze Sommer wird von irgendwelchen, wird von irgendwelchen Scoopern da äh, ähm, ja. schnell in Beschlag genommen. Da können wir ja. auch mal irgendwelche Gerüchte Weil dann,
3: so. dann wird er ja dieses neue DCU sehr, sehr schnell da durchfetzen. Äh, 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 Peitschen. Peitschen, ne? So nach dem Motto, weil, weil, was, aber, aber warten wir jetzt einfach mal ab, wie gesagt, ähm, wir wissen zumindest, wer Regie führt. Ähm, ja.
2: Was ist mit dir, Lukas? Hast du richtig Bock auf ähm, Batman Brave and the ball?
1: Ich lasse mich überraschen. <lacht> wow, danke. Ja, die
2: die ah. Schweizer Antwort, danke schön. Ja. ja, genau. Wenn ähm, Henning schon nicht da ist.
0: Aber die, also die, die Geschichte, Marian, die du gerade eben erzählt hast, von wegen Casting, finde ich ja gar nicht so abwegig, äh, wenn man da die Authority schon mitgecastet haben sollte. Also ist das, weiß man das schon? Dass, dass die schon mitgecastet wurde.
2: Also Gunn hat behauptet, er wird das tun. Was er gerade macht, äh, ist ja, er hat ja einzelne Figuren tatsächlich gecastet, mhm. die gar nicht so nach Authority riechen, sondern nach einer alten Justice League quasi. Ne? Also mhm, wir haben genau. einen, einen großartigen Nathan Fillion als Guy Gardner. Richtig ähm, mhm. Wir haben Metamorpho, haben wir schon. Ja. Äh, Mr. Terrific kommt. Ja. Mhm. Hawkgirl. Hawk Girl. Also das ist schon ein bisschen... Also, ein bisschen geil. (lacht) Ähm, Das kann aber auch, äh, mich erinnerte ähm, der Marco, schöne Grüße aus dem Discord, ähm, daran, dass es ja im im Grant äh, Morrison-Run, da da, da ist genau diese Justice League noch oben auf dem Satelliten. Und stirbt dann innerhalb der ersten zwei Minuten. <lacht> genau. Also, ähm, genau. Vielleicht ein heavy Spoiler für den Film. Ja. James Bond macht ja sowas auch gerne.
3: Er <lacht> äh, äh, möchte nur als The Suicide Squad den Anfang ja, äh, ja, erinnern.
2: Genau. Und auch da Nathan Fillion. Da <lacht> 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 hat auch Nathan Fillion kurz mitgespielt. Genau. Ja. Aber ja, das, also ich, ich hoffe nicht, dass das, dass, das, dass das so wird. Ich meine, den kannst du ja dann tatsächlich nochmal im, im in der Green Lantern-Serie ver, äh, verheizen.
0: Das heißt, wir könnten, also Midnighter ist doch die, äh, das Äquivalent zu Batman wahrscheinlich, oder? Ja. Also äh, aus, der, aus der Comicreihe. Ja. Das heißt, man kann sich vielleicht mal so ein bisschen merken, wenn es so Casting-Gerüchte um Midnighter gibt, dass dann eventuell ein Batman damit rausfallen könnte. Eventuell. Ah, ja, stimmt. Weil ja, ist stimmt. der gleiche Typus und sowas, also ja, das, stimmt. Ist das Gegenprodukt dazu. Also mhm. ne, könnt, ja. ihr, könnt ihr mit auf der Liste stehen. Passiert ja hier und da mal. Okay. Mhm. Gut, äh, apropos, weil wir ja schon über hier die Superman-Besetzung geredet haben, wie, was sagt ihr denn zu den zwei Neuen, also hier äh, Superman und, und Lois? Ähm, ich
3: bin hundertprozentig begeistert, gerade von der Lois Lane, ja, Schauspielerin, mhm. weil ich, ich liebe ihre Serie, so, äh, Marvel ist Mrs. Maisel, das mhm. ist eine der besten Dramedy-Comedy-Serien, äh, die Amazon Prime je produziert hat, das ist auch ist in der letzten Staffel, die wunderbar zu Ende geführt wird, das ist eine fantastische Schauspielerin und die als Lois Lane, das ist wie Faust aufs Auge und ihn finde ich optisch auch erstmal ansprechend, ich habe jetzt gar nicht so viel von ihm gesehen, ja. äh, aber da vertraue ich einfach auch er, weil er hat ja auch gesagt, dass er die beiden zusammengecastet hat, also die haben auch Szenen zusammen gemacht, also und er meinte, dass diese Chemie wunderbar wäre zwischen den beiden. Und da vertraue ich ihm ganz einfach, äh, dass, dass ihm da was ähnliches gelingt hat, was damals Donner gelungen ist mit äh, Marco Keder und Christopher Reeve.
0: Mhm. Ja, das
3: ist, das, ähm,
0: wie heißt er nochmal Henry Cornwall? Ja,
2: ich kann den Namen ist ja lustig. David Corrensworth. Ach so. ja, David Word, ja. Ist, ist, <lacht> wow. Aber die,
3: aber die Lois Lane, also bitte, da lasse ich nichts drauf kommen. Da war ich, also habe ich hier Hurra geschrieben, ja, wie ich das habe. Absolut.
0: Absolut, und mir ging es ja genauso, also das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass mein Fokus auf Batman liegt, aber ähm, bei, bei äh, Rachel Brosnan war es schon immer so, dass ich, als ich eben auch Miss Maisel gesehen habe, mir oft gedacht habe, ah, das, die hat schon so dieses gewisse Etwas die hat für das, einen ja. Lois Lane. Ja. Und dann gibt es dieses Cover, eben, ähm, wie heißt das nochmal, ähm, nicht Staatsfeind Nummer 1, ähm, sondern, ähm, ach Gott, dieses Lois lane Band, dieses blaue... Ähm, ein Comic. Äh, cover äh, Moment. Äh, bl- 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 doch, Enemy... Äh, ja, Enemy of the People heißt das. Und ich glaube, dass für den Künstler des Covers tatsächlich äh, Rachel Brosnan als, als Vorbild lag, weil es genau der Blick ist, wie, wie sie ihn eben auch bei Miss Maisel einen Tag legt. Und dann habe ich mir gedacht, so, mm-hmm, vielleicht so ein bisschen Typecasting. Ähm, aber sie ist, sie ist ja auch eine... Äh, durch und durch ausgezeichnete Schauspielerin. Also die hat ja wirklich ähm, einiges abgeräumt und die hat auch was drauf. Also da war ich tatsächlich mit am meisten begeistert von dem Casting, weil mhm. auch ich den Superman-Darsteller gar nicht einschätzen kann. Ich mhm. Keine Serie muss mich auch darauf verlassen, dass, das, äh, dass andere das schon gesehen haben, was er leisten kann. Ähm, ja, was halt immer so ein bisschen im Raum steht, ist halt diese Geschichte mit... Äh, na, warum nicht Henry Cavill? Sind die jetzt wirklich optisch so weit auseinander, alterstechnisch so weit auseinander? Das, äh, Ich glaube, das löst es jetzt nicht so hundertprozentig auf. Bislang nicht. Aber wie wir ja auch schon mal gesagt haben, aber es soll bitte so sein. Ja, Bitte harter Cut. Ne? Es soll einfach was Neues sein. Ich hätte jetzt da auch keinen kein Neuanfang mit Henry Cavill gewollt, ähm, sondern wirklich einen schönen Cut. Wobei mich dann schon wieder solche... Bemerkungen wie, dass es halt eben mit einem Blue Beetle wahrscheinlich in diesem Universum weitergeht, was ja so ein Überbleibsel dann eben aus diesem alten DC-Universum ist. Da da macht man sich halt wieder so ein paar Hürden, oder stellt man sich so ein paar Hürden auf. Außer wir haben einen ganz großen Plan nicht durchblickt, der da dahinter steckt, das irgendwann mal zusammenzuführen. Aber ihr wisst, ich mag es gerne mit einem harten Cut. Bei Blue
2: Beetle könntest du ja tatsächlich einfach sagen, Okay, also entweder der wird erfolgreich, dann nimmst du den einfach mit, weil der hat bis, bisher überhaupt gar keine Geschichte. Der hat nicht mal eine Geschichte mit dem alten DCEU. Ja, genau. Niemand wird den je mit irgendeiner Snyder-Ära verbinden oder so. Und wahrscheinlich wird der nicht sehr erfolgreich. So bei Aquaman hätte ich ein viel größeres Problem oder bei mhm. Wonder Woman, stell dir mal vor, da ja. gäbe es irgendwelche Gerüchte, dass die noch ein Wonder Woman 3 machen oder so, das wäre ja voll
0: dumm. <lacht> ja. Äh, ja. Gute Überleitung. Gute Überleitung, Beziehungsweise Das können wir auch kurz abfrühstücken. Also es ist ein Hin und Her. Ähm, Frau Godot sagt, äh, dass sie äh, trotzdem an einem Wonder Woman 3 arbeiten. Dann äh, wird es dementiert. Dann sagt sie im nächsten Interview wieder, dass sie mit Pete äh, Safran und mit äh, Gunn an einem Wonder Woman 3 arbeiten und sie in guten Händen wäre. Und dann habe ich auch wieder nur ein Dementi gelesen. Ich weiß gar nicht, von wo das Dementi dann eben kam, ob es nicht sogar von ihr selber kam oder aus, aus anderen Quellen oder ob es James Gunn selber auch wieder war. Also das ist ja ein merkwürdiges Hin und Her, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Naja, Am
2: Anfang oh. war es schon, schon sehr verschmiert quasi. Ne? Also da hat sie darüber gesprochen, dass sie, das ist halt, dass sie, im, also im Grunde hat sie in einigen Interviews quasi gesagt, dass es eine verrückte Zeit ist und es ging oft auch um diese, ähm, um die Streiks und das ist ja jetzt, dass sie jetzt quasi, jetzt wäre die Zeit, wo sie mit Patty Jenkins eigentlich an Wonder Woman 3 arbeiten würde und damals hätte sie mit Ganda darüber gesprochen äh, und Saffron, äh, dass sie da willkommen ist, das quasi mitzuentwickeln, quasi, ne, aber da ging es nicht um den jetzigen Zeitpunkt und jetzt ganz zum Schluss, und um, dann hast du recht, dann gab es ein Hin und Her und sie ist dann auch konkreter geworden, aber jetzt am Ende ist es ja doppelt dementiert, einmal von, ähm, von Warner Brothers offiziell ne und einmal ja. von, einmal von James Gunn und um, Pete Pete Safran.
0: also was heißt offiziell von Warner Bros also wie, wie wie äußern sich denn Warner Bros per Twitter was hat das ja die haben das in, in der Meldung haben sie geschrieben dass es keinerlei äh,
3: Pläne im Moment für eine Produktion eines Wonder Woman 3 mit Galga Gadot gibt hier und ich kann gerade mal raussuchen. Ja,
0: bitte. Also ist es dann wieder irgendjemand, der mit der Situation vertraut ist, hat gesagt? Oder ist es wirklich ein Statement seitens Warner Bros. als Pressemitteilung, Ach, was, ich ein bisschen, was ich ein bisschen komisch finde für so ein, eine kleine Meldung?
3: Moment. Also hier steht gerade, Wonder Woman Driver ist reportedly not moving forward at Warner Bros. Verity hat das geschrieben.
0: Ja, right. also, yeah. ja, ja, dann ist das wieder, ja, okay, also keine offizielle Pressemitteilung oder sowas, sondern … Entschuldige äh,
2: mich, ich habe mich auf Gerd verlassen, er hat's am Anfang <lacht> … Anfang... Ja, sorry, sorry,
3: aber auf der anderen Seite, wenn es Verity schreibt, ja. dann, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es definitiv offiziell ist, weil die schreiben nämlich keinen Mist. Also Verity wird sowas nur dann schrei- äh, schreiben, wenn sie eine Quelle haben, die das auch als hundertprozentig sicher ist und, ähm, ja …
0: Wir machen mal den Faktencheck, ob die keinen Mist schreiben. Aber ja, es gilt dann immer irgendwie so als Sprachrohr der Studios. Das also bis
3: jetzt war Verity und Hollywood Reporter eigentlich die beiden Quellen, auf die man sich... Und die haben geirrt. Ding, geirrt. aber sie haben keine Falschinformationen verbreitet.
0: Na gut. Äh, ähnlich bei David Ayer, der ja, ich <lacht> finde ja auch mal hieß, also für, für alle, die, die damals noch zu jung waren, das war äh, der Regisseur von äh, Suicide Squad, dem Ersten, Damals 2016, nach Batman wie Superman ins Kino gekommen und hat eben die Barbie-Darstellerin als Harley Quinn etabliert. So, und ja, ist eigentlich seit Jahren dran, ähnlich wie bei Sex Snyder irgendwie Leute dazu zu mobilisieren, dass es da doch eine Schnittfassung gibt, die... Ja, die unbedingt doch das Licht der Welt erblicken müsste, weil so viel Herzblut reinging, sie so viel besser ist und halt eben sein Film. Und ich verstehe das voll und ganz, wenn einem dann eine Trailerfirma dann einen ganzen Film dann zerschneidet und neu ausrichtet und sowas, das Original mal rausbringen möchte und kam jetzt letztendlich mit so einer Meldung oder mit einem Kommentar oder Zitat. Er, äh, James Gunn, hätte ihm Versprochen, dass der Film mal kurz seine
3: Zeit bekommt, seine Zeit bekommen
0: wird. Ja, gut. Äh, gleichzeitig habe ich dann gelesen, und das ist ja eben das, was in, im Social Web ja das, das Schwierige ist. Dann auf einmal kommt da so ein Bild vorbei, da steht dann drauf, dass das im selben Atemzug dann auch schon wieder dementiert worden ist, er wäre falsch zitiert worden und so. Ähm, ja, also. Ich möchte es jetzt eigentlich auch nur als Überleitung nehmen, vom AR-Cut zum Schumacher-Cut zu kommen, denn, äh, wiederum äh, <lacht> ähm, der Herr Smith, Kevin Smith, ähm, in seine Finger bekommen hat und äh, ja, praktisch nicht eine Rohfassung, ähm, es ist ja doch anscheinend ein ansehnlicher Film gewesen, noch mit, dem, mit der Musik von Danny Elfman, äh, teilweise mit äh, ja, vielleicht der ein oder anderen unfertigen Szene, vielen Szenen, die wir wohl schon vom Bonusmaterial her kennen, von den Deleted Scenes, von den Lost Scenes, ähm, dem Roten Buch etc., all diesen Sachen äh, gedehnt auf über, äh, glaube ich, zweieinhalb Stunden, die ja dann eben auch lief. Also eine Fassung, die wahrscheinlich damals einem Testpublikum gezeigt wurde oder den, den Chefs bei Warner, um zu gucken, guck mal, soweit sind wir gerade, was haltet ihr davon? Ähm, ja, also fand ich klasse, dass ähm, Kevin Smith dann auch gesagt hat, okay, in einem kleinen Rahmen zeigen wir das auch äh, der Öffentlichkeit, also in einem privaten Rahmen, äh, dass er da dem einen oder anderen die Chance gegeben hat, diesen Film dann auch zu zeigen. Ähm, Wie geht es euch da so? Also, würdet ihr so eine Version sehen wollen? Es gibt ja so beispielhaft ja noch den den Donner Cut, der für Superman 2 damals äh, produziert worden ist, auch jetzt nicht in Perfektion, was so Special Effects und so weiter anging und mit einem sehr kleinen Budget, aber Würdet ihr in so einen Film noch mal was investieren? Jetzt nicht als Produzent, sondern wenn ihr sagen würdet, hey, den könnte man jetzt für, sagen wir mal, 30 Euro kaufen, weil sie den jetzt noch mal rausgebracht haben. Würdet ihr Batman Forever noch mal eine Chance geben, nach dem, was ihr da gelesen habt, was bei dem Film anders ist? Oder es ist ja nicht allzu viel. Ne? Es, ist, es ist halt eine ursprünglichere Version des Films.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja geil, die Per, ich kaufe es. Für 25 Euro kaufe ich ja, warum nicht? Interessant ist es bestimmt. Was würdest du ja.
0: dann sehen wollen, beziehungsweise was würde dich reizen an der Version? So also generell, dass es das ein anderer Film war oder ist es speziell etwas, was jetzt so in dieser in den Beschreibungen oder in den Gerüchten war, was äh, in dem Film vorkommt?
1: Ja, einfach äh, als Komplettist zu schauen, was die ursprüngliche Vision des Regisseurs ist, das finde ich immer ganz interessant. Und auch wenn es wirklich nur die Deleted-Scenes und die... Ähm, die veränderten Szenen beinhaltet, aber dann als ein Konstrukt, also als ein zusammenhängender Film, dann würde ich mir das schon angucken.
2: Mhm. Ja, ich, mo- ich mochte diese Grundidee, ähm, das so ein bisschen deeper zu machen quasi und so ein, auch ein bisschen düsterer. Ähm, und ich habe ich hab ein großes Nostalgieherz für ähm, Batman Forever quasi. Das war ja, das, das war mein erster wirklich, so bewusster, ah, ich freue mich jetzt schon, dass der Film mhm. kommt irgendwie, Film auch wenn ich den selber nicht im Kino sehen konnte damals, aber das, ähm, ja, da habe den ja auch vor zwei Jahren nochmal gesehen, ähm, <lacht> teilweise ganz schlimm, aber teilweise eben auch nicht, ich mag das, ich mag Val Kilmer in, in, mhm. diesem, Bet- in diesem Bettkostüm, ich mag ähm, ähm, ich mag diese, das, was der damit äh... ah, sag schnell, wie heißt der? Nicole Nicole Kidman? Kidman, Nicole Kidman, wie da so diese Dynamik war, auch wenn das ganz schlimm Damsel in Distress ist, wenn man sich das jetzt ähm, heute aus dem heutigen Blickwinkel anguckt und so. Aber ich würde trotzdem, ähm, also ich würde das gerne sehen, allerdings nur für 15 Euro.
3: (lacht) (lacht) Und ich finde den ja auch teilweise ganz schrecklich, aber zumindest bei dem Film hatten wir ja damals auch schon trotz allem in der Kinofassung immer noch so. Diese etwas ernsten Szenen entdeckt und, und, und irgendwie gesehen, dass der eventuell auch anders hätte wirken können. Dass das, dieses überdrehte, was er da später Batman und Robin dann perfektioniert hat, ist da ja noch gar nicht mal so stark drin. Und deswegen könnte, also, also ich würde in den Schuhmacher-Cut von Batman Forever auf jeden Fall Geld investieren, in einem Air-Cut von Suicide Squad nicht. Das würde ich mir, ver- <lacht> hm. <lacht> machen, auf jeden Fall.
0: Also ich würde auch, Aus den gleichen Gründen wie Lukas, äh, einfach um das, um diese Vision mal zu sehen. Allerdings mache ich mir da nicht so die Hoffnung, ähm, dann völlig anderen Film zu sehen, dass die Tonalität, die wird nicht viel düsterer sein, ne? Also, man hat ja schon gehört, es ist vielleicht nicht ganz so hysterisch und nicht so hektisch und nicht so, na, dann tut die Musik wahrscheinlich. Das auch... Es ist schon dann mega düster, wenn du es mal verglast. Ja, ja. ja. <lacht> Aber es, es gibt ja auch diese Deleted Scenes, wie er dann in diesem Friseursalon ist, da wird Batman ja die ganze Zeit immer rumgeschickt von Tatort zu Tatort und äh, weil, weil sie sein Batmobil manipuliert haben und dann taucht er in diesem Friseursalon auf einmal ein und dann kommt sie, Batman, da dürfen wir dir was an den Spitzen schneiden und sowas. Und ich mir denke, das ist halt auch weiterhin eigentlich ne, recht abgedreht. Ja. Aber ich muss sagen, und das, das, ähm, mir geht es ja auch so, ich habe auch so einen Softspot für Batman Forever und mir fällt das dann doch auf jetzt, wo ich mal wieder ein paar Sc- Screenshots gemacht habe vom, vom Film und so, dass ich mir gedacht habe, hm, der ist im Vergleich zu anderen Filmen aus der Zeit, ist der gar nicht so schlecht gealtert. Der sieht teilweise noch gut mhm. aus und ist für seine Zeit wahrscheinlich recht fresh. Also so der der kommt schon gut daher mit diesem Neon-Look. Ich traue es mir ja kaum zu sagen, aber er, er, er wirkt tatsächlich recht äh, fortschrittlich. Ähm, ich habe auch so über diese, es gibt diese Szene, wie er da von dem Ritz runterspringt und mhm. das ist glaube ich so das erste 3D-Stunt-Double und habe dann dieses Hab dann Artikel drüber gelesen, wie das damals gemacht wurde und wie das gepitcht wurde und wie man da mit den Kameraeinstellungen gearbeitet hat und dass das damals so super revolutionär war. Und auch die Szene fällt mir immer wieder auf, wie wie neu sich die anfühlt für einen Film aus der Zeit. Also der der hat schon so seine Qualitäten, auch wenn er als so gesamter Film mir trotzdem immer noch Kopfschmerzen... Ja, naja, du halt hast halt, halt
2: diese ich... Tommy Lee-Jones-Geschichte ja. ist halt so völlig, völlig abgedreht. Ich hätte mit dem Riddler, glaube ich, sogar noch leben können. Mhm. Um, aber mhm. das, ja, der Rest ist halt... Aber ich hatte das vor sechs, sieben Jahren, hatte ich mal die, die, die ersten vier Filme mir quasi angeguckt, so nacheinander... Und ähm, ich weiß ja, ich bin ja hier mehr sch- schwer im Cast niedergeschrien worden, als ähm, ich nicht glauben konnte, dass mit und Robin am Ende besser gefallen hat, weil es der konsistentere Film ja. war. Ja. Was, was wahrscheinlich stimmt, aber das geht mir ehrlich <lacht> gesagt vorbei. <lacht> 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 ähm, weil ich noch so ganz stark im, im, im Kopf hatte eben von, vor, von, dieser, von dieser Sichtung vor ein paar Jahren, ähm, ganz schlimmes CGI, äh, wo die mit diesem... Äh, ganz schlimmes CGI in, in Batman und Robin, wo die dann auf dieser auf dieser Tür, das äh, ja, ja. ist eine Tür, wo die ja. dann da so runtersegeln und so. Ja.
1: Ja. Und, on, ich,
2: und ich noch eben an diesen an den Safe denke aus äh, um, Forever und halt denke, okay, dann mach's lieber so. Also weißt du, das, das würde ja auch ein richtiger Safe gew- oder irgendwie sowas gewesen sein, aber das sah nicht so CGI-ig aus. Und, ähm,
0: aber selbst Batman und Robin fand ich da tatsächlich, ich, ich gucke das auch tatsächlich noch gerne also kann aus der Tricktechnik heraus mit, diese ich Mischung ja, beide ja CGI und Model dass das ja. also rein technisch gesehen gefällt mir das immer noch gut tatsächlich
3: da, da war Batman Forever sogar recht revolutionär wie gesagt mit dem digitalen Stunt, das war einer der ersten wo, wo mit digitalen Figuren Stunts halt realisiert worden sind äh, es war auch einer der ersten Filme, der sich halt zum Beispiel getraut hat, längere Kamerafahrten, zum Beispiel über Wayne Enterprise, diese berühmte Fahrt, wenn wir zum mhm. ersten Mal Edward ja. Nigma kennenlernen. Ja, ja. Das ist sieht natürlich heute aus, sorry, wie Nintendo 64 Grafik, aber es war ja, halt ja. damals, hat man sowas halt in der Form noch, noch gar nicht gesehen. Äh, äh, in der Form und, und, und da haben die sich schon sehr viel getraut und wie gesagt, weil ich habe auch meine enorme Probleme mit, 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 mit Batman Forever, das weißt du auch, wie gesagt, das ist halt nicht mehr das, aber wie gesagt, der hat noch seine Momente und es ist der einzige Film, das ist auch interessant, ich, mach, ich mochte das Batmobil damals lieber aus diesem Film, ich fand das schnittiger mit dieser Flotte, äh, Flosse hinten und ich habe mir damals sogar diesen Bausatz gekauft. Forever Batman, meinst du
2: jetzt? Von Batman Forever. Ja, ja genau. Ja. Ja, das ja. ist
3: mega. Ich habe mir ich so hab den Bausatz damals gekauft von Revel, Revell, ja, mhm. ne? Äh, äh, und habe das in mühevoller Kleinarbeit zusammengeklebt äh, äh, und lackiert und so weiter, weil ich war ein total, also das Bettmobil fand ich. Das hat mir damals viel besser gefallen als das aus den ersten beiden Filmen. Ich weiß, weiß aber gar nicht, warum mir das viel besser gefallen hat. Ich fand das einfach schnittiger und ich mochte auch tatsächlich well, Kilmer Suit ein bisschen mehr. Hm. Der, sah, der sah Stromlinien. Der, der sah für mich tatsächlich immer athletischer aus als Michael Keaton.
2: Oh, da nickt auch der Lukas ganz. Der mochte das Kostüm auch mehr.
1: Ja, absolut. Den Panther-Suit auf jeden Fall. Ja. Mein ben und ich haben uns ja diese Hot Toys gekauft. Das ist zwar der Sonar-Suit, aber... Ja. Ich würde noch mal zuschlagen, wenn es das andere Kostüm dann auch noch mal geben würde. Der war schon richtig gut. So ein bisschen zu glänzend, aber ich mag auch einfach dieses äh, Gelb im Hintergrund beim Bat-Symbol. Das war ja bei Batman und Robin dann gar nicht mehr. Batman Forever hatte das noch. Und gerade auch die Dynamik zwischen Robin und Batman, die war bei Batman Forever sehr gut. 100 Prozent, ja. Auch diese Szene, in der Robin, da erinnere ich mich noch als Kind, da habe ich immer freiwillig Wäsche aufgehängt, weil der so <lacht> die Socken so ausbringt. Ja. ja.
2: Hat so funktioniert?
1: Ja, ja. ja das ist... <lacht> Robin
3: hat schöne Szenen, auch mit Alfred. Also, das muss man ganz mal ja. erst sagen. Also, ich finde Chris O'Donnell als Robin, auch auf ja. den Suit, den er am Ende hat. Also, ich mag dieses Robin-Kostüm äh, total. Äh, ähm, klar, auch wenn das wieder nur dieses, dieses ähm, Latex war, aber im Gegensatz zu Batman und Robin, wo er dann dieses Nightwing-Kostüm also dieses merkwürdige Nightwing-Ding trägt, finde ich das, den robin in Batman Forever richtig gelungen und mir hat der super gefallen. Äh, also, also es gibt viele Sachen in Batman, Batman Forever, die ich einfach als gelungen empfinde. Wie gesagt, dass der Film so mit Tommy Lee Jones ist, glaube ich, der größte Schwachpunkt, dieses Hysterische, was Tommy Lee mhm. Jones als Two-Face darüber bringt. Das macht, Ich glaube, das macht auch viel von diesem Film tatsächlich ein bisschen kaputt. Ich glaube, bei dem Riddler, da habe ich das ja immer erwartet, Jim Carrey, sagen die, ja, der, der war ja total überzogen. Nee, nee, aber den kannte ich noch so aus dem Comic und so als Hommage an diesem Riddler aus der, aus der, aus der Batman-Fernsehserie, fand ich das vollkommen in Ordnung. Aber bei Two-Face, das war für mich halt immer eine, eine sehr tragische Figur
2: und der kommt hier. Wen- weniger tragisch rüber. Halb tragisch.
1: Beide ja, ne? <lacht> genau. <Ja>, ne? <lacht> ja? gleich im gleichen Film waren und beide gleich angelegt waren.
3: Ja. ja das genau, genau richtig, Lukas.
0: Ja, 1995. Also das heißt, äh, in zwei Jahren dürfen wir in dem Film ja nochmal über in, in aller Ausführlichkeit sprechen, Szene für Szene. Henning freut sich
3: zwölf Folgen.
0: (lacht) Ob wir wir dann auch über Huntress reden? Huntress, stimmt, es gab auch noch äh, ein ein Gerücht, äh, ein Huntress-Film wäre in Planung, also nicht die Huntress wahrscheinlich, die wir noch kurz und mehr oder weniger in dem Harlequin-Film gesehen haben, sondern man hat damit was Experimentelles vor, und zwar, dass der Film äh, in koreanischer Hand liegen soll. Ähm, In Korea produziert äh, mit einem koreanischen Regisseur, ähm, also das ganze Setting nach äh, Korea verlegen und ähm, ja, da einen eigenen Film draus machen. Mehr Infos gibt es dazu eigentlich gar nicht, wenn es überhaupt eine Info ist. Also es ist erstmal ein Gerücht. Ähm, Ich fand es vom Konzept her spannend. Trotzdem habe ich mich gefragt, so Huntress, eigener Film, das klingt irgendwie so wie vor 10, 15 Jahren, wenn so Nebencharaktere ihren eigenen Film bekommen. Braucht das? Ist das der Plan? Gehört das zu James Gunn? Oder ist das äh, so eine Joker-Nummer, die halt einfach eigenständig ist und dann was Experimentelles ist, aber dann wieder... Huntress? I don't know. Ich liebe Huntress, also in den Comics auf jeden ja. Fall. Äh, großer Fan. Aber ich weiß nicht, ob die für die große Leinwand gemacht ist. Als HBO Max-Projekt, was es nie wieder in der Form geben wird, ja, hätte ich das auch noch ähm, als, als hinnehmbar äh, empfunden und dankbar empfunden. Aber Kinofilm, was sagt ihr zu dem Konzept generell? Wenn wenn es das denn so gibt, aber ja, nehmen wir es mal so hin.
3: Wenn es aus Korea kommt, würde ich es sofort kaufen. Ich bin ein großer Fan vom koreanischen Kino. Also das, was in den letzten, ich sag mal so, in den letzten 15 Jahren aus Korea gekommen ist, Old Boy, I saw the devil, äh, äh, Lady Parasite. Vengeance, Parasite, äh, da wird großartiges Kino gemacht. Und ein Huntress, also ein action in koreanischer Hand, mit einem koreanischen Regisseur und auch mit einem entsprechenden Background, würde ich mir sofort anschauen. Tatsächlich. Also einfach, äh, weil ich diese Art des Kinos, die die da machen. Sehr, sehr Liebe und ich da denke, dass da was sehr Progressives bei rauskommt. Vor allen Dingen, weil aus dem koranischen Kino, da erlebt man immer wieder Sachen, wo man dann sich denkt, sowas hast du schon lange nicht mehr gesehen oder da wirst du wirklich überrascht, dass man, also weil es hat immer noch die, sich sehr viel Trauen zu experimentieren. Von daher finde ich das Konzept, finde ich sehr, sehr spannend. Ich chatte jetzt an die Figur. Ich mag diese hantos auch in den Comics und so weiter. Ich fand die jetzt in dem Harley-Quinn-Film war sie halt leider verschenkt ein bisschen, äh, ähm, obwohl ich die Darstellerin sehr mochte, die die sie da dargestellt hat. Aber äh, ich glaube mal, sie ist in Anführungsstrichen so unbekannt, dass man da tatsächlich einen Film machen könnte aus Korea, dass man das also auch hier wieder im Westen verkaufen könnte, dass man das da nicht krumm nehmen würde, dementsprechend, weil diese Figur eigentlich, finde ich, für die Normalstäbchen eher unbekannt ist, aber wenn ich halt einen koreanischen Actionfilm mit ihr produzieren würde, könnte man auf jeden Fall die Fans des asiatischen Kindes damit auf jeden Fall abholen.
0: Hm. Gibt es da was hinzuzufügen, Marianne, so vom, was einen dran reizen könnte?
2: Ich kann mir darunter wenig vorstellen, also im Sinne von, okay, was bekomme ich dann quasi für einen Film, dann ist natürlich auch immer so die Frage, der Channel Ich Rico, glaube ich, so ein bisschen auch, obwohl ich mit ihm, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen habe, aber ähm, ich habe Angst, dass dann die Figur verloren geht, jetzt kriegen wir vielleicht einen Brave and the Bold, äh, jetzt kriegt er vielleicht eine, eine, eine mhm. batman Welt, die etwas offener ist, wo ich vielleicht einen Nightwing bekommen kann oder so. Und ich bin ein großer Fan von ähm, Huntress, die war in den 90ern, in den Comics war die sehr präsent ja. äh, oder immer wieder. Und ähm, was ich hätte halt Angst, dass es keine Verbindung gibt zu, zu Batman quasi. Und deswegen kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass es im DCU stattfindet, sondern dass es eher so ein, so ein side ist.
0: Also du meinst, dass das dann auch... Das ist auch eine koreanische Figur dann auf einmal ist, also nicht wie bei Wolverine, da gab es doch auch die, die Variante, wo er dann mal in, wo war er denn da? Japan, aber das ist natürlich mhm.
2: auch direkt aus den Comics entnommen, ne, mhm. das, ich weiß nicht, ob Helena Bertinelli, was sie jetzt mit in Korea viel zu tun hat, so ungefähr, also ich glaube, das wäre dann eher so ein um, so ein Verpflanzen, das, damit hätte ich jetzt weniger ein Problem als mit um, okay, hängt es dann irgendwie mit Batman zusammen oder eher nicht, also, ich kann mir darunter nichts vorstellen, tatsächlich.
0: Mhm. Lukas, gibt, gibt, geht es dir da ähnlich, dass man sich jetzt unter zumindest diesem Vorhaben oder diesem Gerücht über das Vorhaben, einen ähm, Huntress-Film aus koreanischer Hand äh, rauszubringen? Reizt dich das?
1: Ist tatsächlich jetzt eine Figur, die mich weniger interessiert. Aber nochmal, ich lasse mich überraschen.
0: <lacht> das heißt, in deiner Sammlung gibt es keine Huntress-Figur?
1: Nein. Wenn ich damit jetzt auch noch anfange, hör auf. Aber die war
2: mal Mitglied der Justice League.
1: Ja, aber selbst die Justice League habe ich seltenst komplett in der Sammlung.
2: Ja, aber das ist, ähm, weiß ich nicht, ob das gut
0: ist für so eine Sammlung. Dann würde ich sagen, kommen wir von Korea nach San Diego. Wir schauen mal, was die Comic-Con so an den Start gebracht hat. Die fand ja mal wieder statt, nicht so, wie man es jetzt in den Jahren davor kannte, dass das die große Plattform für die Filmstudios auch ist, um ihre Filme zu zeigen. Wir haben ja vorher auch über den Streik gesprochen. Das wäre auch schwierig gewesen, da ja auch die Stars nicht auf Promotour dann gehen dürfen und über ihre Projekte, selbst über vergangene Projekte nicht sprechen dürfen. Aber dann wurde es natürlich wieder das, was es mal war, eine Comic-Con. Also ähm, deswegen die Frage auch an den Marian. Was gab es denn an Highlights an, aus dem Comic-Bereich von der San Diego Comic-Con? Was, was, was konnte dich begeistern? Es muss nicht alles sein, was es da gab, aber wenn dich speziell was begeistert hat, dann immer her damit.
2: Achso, es gibt tatsächlich zwei Sachen, die mich begeistern oder wo ich äh, denke, das schaue ich mir das schaue ich mir auf jeden Fall an. Und zwar sind das so zwei Standalone-Titel. Ähm, das eine ist, ähm, heißt Batman Gargoyle of Gotham von äh, Raphael Grampa. Mhm. Im Grunde geht es irgendwie so um einen ähm, um Batman, der die Bruce Wayne-Identität abgelegt haben soll und es äh, alles noch viel düsterer ist, als man es schon alles kennt und so. Und dann stößt er schließlich auf irgendeinen Serienmörder. Ähm, der irgendwie in Verbind- Verbindung mit äh, Batman und seiner alten, ähm, oder mit seiner Vergangenheit steht. Und ich fand auch, äh, ich habe dazu einen Artikel gemacht, also in der, in der im normalen Comic Roundup und ich mag das ähm, Artwork tatsächlich und das Cover allein hat mich schon sehr abgeholt, muss ich sagen, also ich glaube, wir haben dem Cover geholt, um dann festzustellen, dass es wieder leider nur irgendwie sowas ist, so ein ein Standalone-Titel von einem einem Zeichner, wo es jetzt nicht zu 100, wie bei Jock zum Beispiel, äh, wo wo der Titel jetzt so, ja, so Durchschnitt ist oder so, das wird wahrscheinlich so ähnlich sein und dann gibt es noch einen ähm, von Christian Ward, ähm, das ist auch ein Zeichner, Und er macht Batman City of Madness. Und da kennt man so ein bisschen die Prämisse. Es gibt quasi eine eine Unterwelt und die wird genährt von den dunklen Emotionen der Oberwelt. Und es gibt quasi so eine eine Art Spiegelwelt. ähm, Und es sieht alles ein bisschen sehr experimentell aus, so ein Stück weit nach... ähm, Uh, wie heißt das von Grant Morrill? Ähm, Arkham Asylum, Serious House on Serious Earth. So sieht das ein Stück aus. Also sehr experimentell so im, im Artwork, aber auch da ein paar schöne Sachen und vor allem ähm, so auch, das wird auch schon so in diesen, ähm, in den äh, Variant Covern so angedeutet. Ist auch so, da steckt auch so ein bisschen der äh, Cthulhu-Modus, äh, Cthulhu-Mythos mit drin von Lovecraft. Also es hat auch noch so lovecraft Anleihen, das. Ähm, hat mich schon angesprochen tatsächlich. Und für dich vielleicht, oder für die für die, für die für die ganz großen Nerds, kommt Justice League versus Godzilla versus Kong. Mit <lacht> Variant-Covern, äh, wo das eine klingt wie Godzilla und das andere, wenn du es aufmachst, und das andere wie, wie King Kong. Ernsthaft? Ja, ja. Wieso diese Geburtstagskarten? Ja, genau. Bestimmt ein bisschen besser verklebt, aber Ja. <lacht> Stelle wieder fest, dass du meinen Artikel nicht liest. Es <lacht> verletzt mich schwer. Ja.
0: Artikel lesen, ich habe leider nichts dazu gefunden, aber mich hat ein, ein Thumbnail, welches du benutzt hast, sehr fasziniert. Und zwar, das ist dieser, dieser gelangweilte Joker vom Computer.
2: Ja, das ist allerdings gerade eine aktuell laufende
0: ja. ähm, Erklär mir mal, was das ist, weil ich habe dann gesehen, es gibt noch weitere äh, Comics aus der Reihe ähnlich. Also, dass der Ch- Joker ein, ein Ja, was ist das? So ein ganz normaler Mitarbeiter ist und das gibt es mit Poison Ivy dann auch noch, habe genau. ich das richtig gesehen? Nur ich habe ja. ke- jetzt nicht den, den Link dazu gefunden, ähm, was das für eine Story sein soll.
2: So, so ein kleines Event quasi, Night Terrors he- heißt das und da geht es so, also das läuft gerade aktuell in den USA und das sind auch die Serien, also da produzieren die so Miniserien quasi für auch verschiedene Charaktere, gerade Batman, aber der, das sind auch Green Lantern und so weiter, also das, das gibt es quasi im ganzen ähm, DC-Universum. Und da geht es quasi um Albtraumvisionen, die sich quasi nach oben kämpfen und, und, und alle, alle DC-Figuren sind quasi ähm, im, in Albträumen gefangen. Mhm. Und für den Joker, was ist der schlimmste Albtraum? Natürlich im Büro zu sitzen, ähm, 9-to-5-Job, äh, 9-to-5-Job zu machen. Und zwar hier als äh, ja, Telefo- Telefonistin. Und bei Poison Ivy ist es auch so. Ich glaube, die lebt so eine so ein 70er Jahre ähm, Hausfrauentraum. <lacht> das ist natürlich ähnlich doof. Genau. Wenn's, aber die, die Cover sind generell sehr ziemlich cool dazu, ne? also, weil du so, so Albtraumgestalten yeah. siehst und so. ja, Aber bisher so die Rückmeldungen sind, ist es nett, aber, durch, aber nicht mehr als Durchschnitt.
1: Okay.
2: Ja. okay. Aus dem Animated-Bereich, was gab es da? Ja, stimmt. Watchmen kommt und äh, Justice League Crisis on Infinite Earth.
0: Sie haben, glaube ich, in einem Interview gesagt, dass Sie jetzt auch durch naja, den Wechsel durch, durch Gun und was die Ausrichtung äh, des, des äh, Animationsuniversums angeht, was ähm, er dann auch sich mit dem vereinen soll, ähm, was, mhm. was auf den großen Leinwänden dann zu sehen ist. Und dass da, glaube ich, auch sogar äh, Zeichentrickfilme hat. Gun, glaube ich, bestätigt, dann auch äh, in Kinos zu sehen sein werden. Zumindest meine ich das aus einem dieser Tweets rausgelesen zu haben. Ich möchte hier mhm. nichts streuen, was nicht stimmt, aber mhm. ich meine, dass er das mal mit absolut beantwortet hat. Und was aber in einem Interview der Macher von den letzten beiden Animationsfilmen äh, gesagt wurde, ist, dass sie deswegen auf einen Kingdom Come verzichten mussten, den sie noch so in der Pipeline gehabt hätten. Und da haben wir ja oft mal ne, in den in den äh, Mailbags, die wir hatten, immer die Frage bekommen, was würden wir uns denn so als nächsten Animationsfilm wünschen? Und wir gesagt haben, ah, wir könnten uns, wenn es irgendwie zeichnerisch möglich wäre, einen Kingdom Come ähm, vorstellen. Wobei unsere Vorstellung wahrscheinlich wirklich in diese Richtung gehen würde, wie Alex Ross diesen, äh, diesen Film inszenieren würde, zeichnerisch, malerisch. Es würde wahrscheinlich alles eher so aussehen, wie jetzt zuletzt die Filme, ne, Long Halloween, in diesem vereinfachten Stil. Da wüsste ich jetzt auch nicht, ob mich das dann noch so großartig reizen würde, aber ja.
2: Es wird stark vermutet, dass quasi die, ähm, also das Watchmen zählt nicht zum DCU. Das steht also extra also steht extra da, dass es quasi kein DCU-Trickfilm ist. Aha. Und bei dem ähm, na, Infinite Earth äh, steht es dazu. Also bei dem Justice League-Film steht quasi, das ist ein DCU-Film. Es wird stark vermutet, dass dieses Tomorrow Verse, also die, die Trickfilme, die sie zuletzt gestartet haben, ähm, nach der Snyder-Ära quasi, dass die zu, dort zu einem Ende geführt werden. Und ich meine, am Ende kann auch diesem Sektor nichts Besseres passieren, als dass da mit Geld rangegangen wird. Also mhm. es ist manchmal wirklich nicht mehr zu ertragen, das sich anzugucken. Ich hatte diesen Catwoman-Film mal angefangen, das habe ich abgebrochen. Das kannst du nicht so Echt? Okay. So, das Ist unaushaltbar. Ich finde das ist eine Frechheit auch tatsächlich, ja. Okay. Was? Ich, ich habe, wann hast
3: du abgebrochen? Wie lange hast du durchgehalten?
2: Nicht lange. Und weil das, ich, ich hatte. Die ist Erfahrung, ich hatte die Erfahrung gemacht mit diesem hier ähm, als Batman. Ähm, äh, da fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein. Den habe ich mir auch noch gekauft, ich Dödel, bei, bei, bei Apple damals. Äh, bei, ja, bei Apple TV. Ähm, Dieser Samurai Batman? Nee, den, den mag ich. Mhm. Hier, wo er. Ähm, in 70er Jahren. Genau, in den 70er Jahren so mit Bronze Tiger. Ihr, ihr seht, ich habe ihn verdrängt. Es ist. Dieser, dieser Film ist einfach, der, der hat bestimmt auch Story-Schwächen und so, aber das läuft so, das würde vor sich hinlaufen, aber es ist unerträglich, sich das anzugucken. Ich, das habe ich selten. Und dieser Tomorrow Superman, der ging noch, fand ich. Ähm, so vom Angucken her. Und, und hier die JSA. Aber das finde ich eine absolute Frechheit. Und dann habe ich bei Catwoman gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht. Also Das wird genauso wieder werden.
0: Soul of the Dragon hieß er.
2: Soul of the Dragon, danke. Eine kurze Empfehlung noch. Die kommt gleich auch noch vom Gerd. Ist es gibt gerade auf ähm, Adult Swim in USA, allerdings aktuell, My Adventures with äh, Superman. Da gibt es die erste Folge, das hatte dann, glaube ich, Flo mit verlinkt. Da gibt es die erste Folge auf, ähm, äh, bei YouTube ganz legal. Das, das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja. So ein bisschen, also nicht ein bisschen, Das ist Anime-Stil. Äh, ja, m- ja,
2: wirkt ja. anime-mäßig, aber eben hm. flüssig.
0: <lacht> <lacht> aber nur die erste Folge.
2: Ja, dann, leider nur die erste Folge bis ja. jetzt online und es ist aber sehr hübsch. Ich hoffe, die kommt irgendwie nach Deutschland
0: die oder wenigstens sehr auch, abrufbar.
2: Ja?
3: Die anderen sind auch gut. Also das ist, die Serie ist toll. Also das muss man ganz... Das ist eine wunderschöne... Also auch von den Animationen her, ne? Also wie gesagt, die, die, die erste Folge alleine, wie ich die gesehen habe, habe ich gedacht, okay... Da sind jetzt die letzten fünf Jahre alle DC-Animationsfilme mal abgestunken, weil die besser animiert ist, weil nur eine Folge wesentlich besser animiert ist. Nee, die treffen den Geist von Superman, die 100%ig fangen die ein. Es gibt zwar sehr schöne Sachen, die fand ich halt Witzig ist es, wenn er sich in Superman also verwandelt quasi, da gibt es sehr schöne Sailor Moon-Anleihen also das ist so, und damit spielen die auch ein bisschen, um diese Anime-Fans zu kriegen, aber dieser Kern von der Figur, der ist 100% getroffen, die Chemie mit Lois Lane und mit Jimmy Olsen, also genauso stellt, stellt man sich das mit Superman vor ja und das ist einfach das, was immer wieder gesagt wird, was alle so behaupten, das wird ja nicht gehen, er ist ein nice guy. Das ist der nette Typ von nebenan, der halt auch eine Katze vom Baum rettet und trotzdem auch äh, die Menschheit von dem Monster aus dem All. Also, das ist ist wunderbar geschrieben. Also, hätte ich auch nie erwartet von Adult Swim, dass die das so hinkriegen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. War ich total überrascht.
0: Fein. Dann kommen wir jetzt äh, zu Actionfiguren. Lukas, das ist jetzt äh, dein Part. Beziehungsweise nicht nur Actionfiguren, es wurde ja viel Merch ja auch gezeigt. Was hat dich auf der diesjährigen. San Diego Comic Con, angesprochen, wo du sagst, da investiere ich mein noch übrig gebliebenes Geld rein.
1: Genau, also ich fand es generell relativ übersichtlich, äh, zumindest das, was ich mitbekommen habe. Ein Highlight war auf jeden Fall die, dieses Sixpack von McFarlane mit den ähm, Film-Batman-Figuren. Das war direkt auch ausverkauft überall. Glücklicherweise konnten wir uns da eins sichern. Marian, du hast, glaube ich, auch geordert, ne?
2: Ich habe jetzt noch nicht gedacht, hätte das schon da sein müssen? Nee, ne? das kommt erst später.
1: Das erscheint im September.
2: Genau, das habe ich geordert dank dir, Lukas. Vielen Dank.
1: Ja, und da war halt begrenzte Stückzahl dann nur noch verfügbar und war sehr schnell weg. Da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Da habe ich auch überlegt, nehme ich es? Da habe ich mir gedacht, hm, ich habe schon, hab schon den... Ich habe schon die Variante, ich habe schon die Variante, also alles so als Einzelfiguren und ich glaube, richtig neu gewesen wäre jetzt der Clooney-Batman, ähm, den ich großartig finde, auch dass sie das als eine eigene Reihe rausbringen ähm, und den äh, Forever-Suit, den sonar und die anderen, die hätte ich halt schon gehabt. ne? Und dieses zusammengebaute Signal, wusste ich jetzt nicht, ob das so ein Anreiz genug gewesen wäre, um zu sagen, ja, investiere ich da rein. Also da war ich, ähm, ich war von den Figuren begeistert, also zumindest das ist das, äh, dass sie das Sortiment erweitern. Aber so habe ich mir gedacht, hm, das meiste davon habe ich halt schon daheim. Aber das ist wahrscheinlich bei euch, ne? bei Lukas ist das so, aber bei hm, Mario genau. nicht der Fall. Genau, ich
2: habe die nämlich nicht. Ich habe hier ein, einen großen äh, ähm, Bale batman Okay. Hier, hier sieht auch der Keaton-Batman ganz furchtbar aus, finde ich, von McFarlane, aber das ist irgendwie ver, ähm, verschmerzbar, weil die ganzen anderen, die habe ich eben nicht, genau, und ich habe bei der Batman damals den wollte ich bestellen, habe ich aber nie gemacht, <lacht> das ist mir irgendwann aufgefallen, genau, deswegen, für mich ist cool.
1: Auch ganz schön in dieser Box, wo dann alle drin sind mhm. und ich meine, dann habe ich halt zwei, drei nochmal doppelt, die kriegt man schon irgendwie los, <lacht> ähm. Das Ding ist, viele haben mir dann auch direkt äh, so ein bisschen sich beschwert. Ja, das wäre ja Abzocke eben, wie du gesagt hast, Bernd. Ich habe ja irgendwie vier Figuren davon schon und für die zwei dann 120 Euro zu bezahlen. Ja, auf der einen Seite stimmt das, aber wie gesagt, Leute wie Marian, die halt noch gar keine Figur haben, die machen da ein super Geschäft für 120 Euro, sechs Figuren. Ich meine, die kosten mittlerweile 30 Euro das Stück und ähm, das Ding lässt sich bestimmt auch nochmal gut wiederverkaufen wenn es dann doch nicht mehr gefallen sollte. Von daher glaube ich, ist das keine Fehlinvestition. Und das mit diesem Bat-Signal, das ist tatsächlich auch nur ein eine Apparatur mit diesen ähm, wechselbaren Scheiben, wo man dann quasi das Batman-Symbol der jeweiligen Figur aus der jeweiligen Filmära anpassen kann. Und die Karten sind noch dabei, genau. Aber McFarlane generell, die hauen ja raus ohne Ende. Also die ja. übersetzen Markt, ne? Das ist krass. Auch diese Batman und Robin-Wave, die du angesprochen hast, die finde ich auch super interessant. Da wird ja dann auch der Clooney nochmal mit drin sein. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist dann diese Mr. Freeze-Figur, diese build figure eben, wo man zusammenbauen kann, wenn man die anderen vier gekauft hat.
0: Das heißt, an jeder Figur liegt ein Arm, ein Bein, ein Torso, ein Kopf bei.
1: Richtig, und dann geht es eben nur, wenn man alle gekauft hat, kann man sich die fünfte Figur dann zusammenstecken.
0: Wenn jemand alle anderen
2: vier Figuren haben will, aber nicht den Mr. Freeze, sagt Bescheid. (lacht) (lacht) Mr. Freeze, (lacht) der Arnie Freeze ist der einzige, den ich nehmen würde aus der Reihe.
1: Machen Sie auf, dann die auch nochmal als Einzelfiguren später rausbringen. Ach. Oder auch in so einem Set. Da gab es, glaube ich, was zu ähm, dieser Comic-Vorlage Endless Winter. Da war auch erst eine Build-A-Wave irgendwie dabei, um diesen Gegner zusammenzubauen. Und die kamen dann später auch noch mal alle gesammelt raus, wo der im Prinzip schon zusammengebaut mit drin war. Sehr gut. Da rasen da die dann alles ab und kassieren dann halt doppelt. Ne? Das ist so ein bisschen ärgerlich.
0: Grundsätzlich dürfen die für mich auf jeden Fall diese Line rausbringen. Ne? Also ich meine, es gab aus diesen Filmen, das ist jetzt auch schon ewig her, da gab es nur diese kleinen Kennerfiguren und dann nur die Batman in X-Variationen, aber ich glaube kein einziges Mal in äh, Film-akkurat, in einem filmakkuraten Kostüm dargestellt. Ähm, ich finde, das ja, sollen sie unbedingt machen und bitte für die anderen Filme auch. Ich hätte gerne mal eine Vicky Vale, ich hätte gern mal so ein Alfred, ich hätte gern äh, eine Cole Kidman, wenn, wenn Tom Cruise das äh, zulässt, beziehungsweise da hat er ja, glaube ich, keine Aktien mehr drin. Um, und.
2: Oder <lacht> <lacht> auch noch eine Rachel bekommen. <lacht>
0: ja, zum Beispiel. Genau, also all das. Und ich glaube, dass ähm, McFarlane, wie du schon sagst, haut ja raus ohne Ende. Und auch da bitte, ja, machen. Also ich habe auch das Batmobil mir dann bestellt, was ja nochmal hier mit äh, der Kietenform noch nochmal angeboten wurde, auch wenn das Dach nicht geil aussieht. Aber da ist eine Batman-Figur, eine 89er-Batman-Figur im, im McFarlane-Style mit dabei. Ja, damit kriegst du mich. Das ist echt gut.
1: Also jetzt kommen die Figuren, die so aussehen wie die, die wir uns damals als Kind gewünscht haben. Und ich glaube, genau darauf bauen die und deshalb kaufen wir das halt auch. Und ja, das funktioniert. Mhm. Bei der ähm, Animated Series, da hatte ich ja auch äh, gesehen, das hat, glaube ich, an einem Discord gepostet, dass da teilweise Figuren nochmal re-released werden. Und äh, da war auch diese neue Figur dabei, dieser Condiment King oder wie der heißt der mit diesen Ketchupflaschen darum spritzt, den gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, ob das eine äh, Figur zum Zusammenbauen dann ist, wenn man wieder alle kauft. Wahrscheinlich. Das heißt, die müsste ich dann auch noch ein drittes Mal kaufen. <lacht> Wir werden sehen.
2: Da gilt das Gleiche. Wer den Condiment King blöd findet, schreibt uns auf Discord an. <lacht> ich nehme den.
1: Und Bernd, falls du dich doch noch entschließt, dieses Sixpack zu wollen, ich habe es tatsächlich zweimal bestellt. Also eins hätte ich dann auf Halde. Für 500 Euro gebe <lacht> ich es dir. Ich, ich,
0: ich schaue noch mal.
1: Das okay. <lacht> Mondo hat ein bisschen was angetießt. Da kam ja im... Vorfällt zu äh, San Diego Comic Con noch die Ankündigung der man figur Die haben ja diese äh, 1 zu 6-Serie der Animated Series, die auch super toll ist, super hochwertig und äh, sehr schön. Und der war auch relativ schnell ausverkauft.
0: 1 zu 6 heißt, die Figuren sind dann so um die 30 Zentimeter hoch, ne?
1: Genau, ja, aber auch eben eine action figur also keine statische Statue. Äh, die kann man dann auch bewegen und posieren und in verschiedene ja, Posen quasi dann bringen. Und da ist, das war diese Limited Edition, ich glaube, die war limitiert auf 1000 Stück. Die war auch innerhalb von zwei, drei Tagen ausverkauft. Und auf Messebildern hat man gesehen, dass die nächsten Figuren dieser äh, Serie dann das Phantom sein werden, also aus Batman und das Phantom. Da habe ich mir über- gestern die... UHD doch vorbestellt, weil die Nummer 10 Dollar günstiger war. Die ist gerade reduziert.
0: Da gucken wir <lacht> doch mal gleich nebenbei. Also hier auch nochmal, der Film kommt als 4K UHD raus, allerdings äh, vorerst nur in den USA.
1: Amazon.com regelt, kann man so bestellen. Mhm. Dann gibt es vom Batman nochmal eine Batman Noir Figur, das ist im Prinzip die, die schon erschienen ist, einfach nur in Schwarz-Weiß Bemalung, auch wieder so ein bisschen Geldmacherei. Ebenso wie die Mr. Freeze-Figur auf den ersten Blick ist da nichts anders. Also keine neuen Figuren, sondern lediglich eine andere Bemalung. Aber was genau das damit auf sich hat, verstehe ich selbst nicht so richtig. Winter 2023 ist anscheinend das Release. natürlich Ansonsten gab es von NECA dann noch ein paar Replika-Props zur 66er-Serie. Mhm. Die haben dich, glaube ich, ganz begeistert, oder?
0: Eigentlich eher enttäuscht, weil ich damit gerechnet habe, dass äh, Nika so als nächstes wieder was aus dem 89er-Film äh, bringt. Da ist ja noch diese Gauntlet äh, offen, die im Flugelheim museum in der Szene, als Batman durch das Glasdach äh, sich abseilt und Vicky ähm, vor dem Joker rettet. Äh, dass er das noch rausbringt das fehlt mir tatsächlich noch so als Equipment, weil Batarang und, und Grappling Gun gibt es halt auch schon in anderen Versionen und das Teil hat es halt noch nie gegeben. Das wäre halt tatsächlich ähm, mal etwas komplett Neues. Weiß nicht, ob es zu teuer ist in der Produktion. Man hat es nie wieder gesehen ähm, auf den Messen und deswegen hat mich dann, äh, was sie für die 66er Serie rausgebracht haben, äh, so ein bisschen ja, enttäuscht. Erstens, weil sie keine großartigen Funktionen haben. Ne? Es, sind, es sind ja die Handschellen. Es ist ein äh, Mikrofon und äh, ein, ein Walkie-Talkie von Batgirl, glaube ich. Und was war das andere noch? Ein Radio. Ja, und äh, das ist, ja, da, also das spricht mich jetzt weniger an, das würde ich mir jetzt so nicht hinstellen, da bin ich, ja, da, da hätte ich jetzt kein, keine Verwendung dafür tatsächlich, ja.
1: Ich kann auch mit der 66er-Serie einfach nichts anfangen. Da sind ja auch Figuren wieder rausgekommen, ja. beziehungsweise teilweise Re-Releases, weil die vergriffen waren. Äh, scheint irgendwie ein Run zu sein, also es gibt dafür tatsächlich Abnehmer. Aber das ist tatsächlich mal was, was ich auslasse.
0: Also da muss ich sagen, da hat mich McFarlane ähm, komplett mit erwischt. Und ich kann noch nicht mal sagen, warum. Weil ich bin jetzt auch niemand, der so nostalgisch in der 66er-Serie drin eintaucht, dass er sagt, ich brauche da alles von. Aber mir gefallen die Figuren so gut. Die sind ein bisschen kleiner als die ähm, normalen McFarlane-Figuren. Aber die sind recht kreativ in dem, was die da rausbringen. Da ist der Two-Face mit dabei, der ja nur in dem Film vorkam, äh, in Animationsfilm. Ähm, Es sind Gegner mit dabei wie Egghead und ähm, King Tut, ähm, die die sonst nicht als Figuren rausgekommen sind in, in der Form. Und das muss ich sagen, das begeistert mich schon, es gibt das äh, Motorrad, es gibt das Bad Boat ähm, und alles zum recht günstigen Preis und wenn man noch warten kann, dann sind die teilweise für sechs, sieben Euro zu haben auf dem, auf dem deutschen Markt. Deswegen wundert es mich, dass es diese Laien auch so lange schon gibt, dass die, ich dachte eigentlich, es gibt kein Interesse daran, aber die hauen da tatsächlich eins am anderen raus und auch von den neuen Figuren, dass sie jetzt sich so auf die Comic-Reihe, die es mal dazu gab, stürzen, um auch weitere Figuren rauszubringen, wie unter anderem auch Batgirl, weil sie die wahrscheinlich nicht die Lizenz haben, um das Batgirl aus der TV-Show eins zu eins umzusetzen. Das finde ich einfach, finde ich klasse. Irgendwie reizen mich die. Ich mag die Verpackung nicht wirklich, die hat nichts Sammelwürdiges, also ich hätte auch Bock, die alle mal auszupacken, werde ich auch wahrscheinlich mal machen, vielleicht halte ich da auch noch eine Kamera drauf, aber die Figuren, muss ich sagen, aus irgendeinem Grund reizen die mich total. Ich kann dir tatsächlich gar nicht rational sagen, wieso.
1: Ja, die sind tatsächlich auch ein bisschen mehr Spielzeug als jetzt Sammelfiguren, Mhm. ne? auch extra so aus, wie du sagst, auch von der Verpackung her, auch ein bisschen kleiner und auch wesentlich günstiger. Und da gibt es ja auch dieses Batcave-Playset, das kostet, glaube ich, 19 Euro und das ist echt riesig groß. Gibt es übrigens auch noch zu bestellen bei Mighty Underground.
2: <lacht> und vielen anderen Läden.
1: Wo man nochmal 5% sparen kann, ich darf hier <lacht> wenn man in die, äh, als, als Code nutzt, kann man 5% sparen. Und jetzt muss ich mal gerade schauen, was haben wir noch? Warte
0: noch war kurz, während du schaust. Ich kann euch erzählen, ich habe nämlich jetzt tatsächlich gerade das Wayne Manor Set bekommen von dieser 66er Figurenreihe. Also das ist dann hier diese, diese äh, Bücherwand, die sich dann aufschieben lässt und die zwei Stangen runter in den Batcave führen mit dem Telefon, den, den, nicht dem roten, sondern hier ach, mit dem Aufklopf, aufklappbaren Kopf. Und es gibt noch irgendwie die Villains Lair, in dem dann die, die Villains dann eben sitzen und ihre Pläne schmieden. Also da hauen die tatsächlich recht viel Plastik raus. Ne? Also wie du schon sagst, es ist mehr Spielzeug, was auch eingepackt anscheinend nicht bleiben soll. So wie es auch verpackt wurde. Aber ganz ehrlich, jetzt ähm, habe ich da
2: plötzlich Bock drauf, weil so mit Kindern, äh, äh, überlege ich gerade, da kannst du ja da das Kind t- trotzdem tatsächlich nochmal dran gewöhnen und es ist halt was ganz anderes, ähm, als was man so als Batman-Spielzeug einfach da oder du als Absolut. Batman-Figuren.
0: Also ich habe hier mal gerade die Packungen, die kann ich mal ins, ins Bild halten. Also hier ist so ein Teil vom Batcave zu sehen, unausgepackt in der Verpackung, die ist so, also... Größer als DIN 4 auf jeden Fall und zeigt nur einen Teil von, von dem, was halt dann am Schluss auch drin ist. Da kann dann dieses Badmobil drin parken, was es auch schon, also das Badmobil kriegst du auch schon hierzulande für ähm, 16 Euro, habe ich es gesehen, 20 Euro. Also das ist durchaus bezahlbar und das hier ist Wayne Manor. Ich, ich. Mit Kamin und Tisch und allem drum und dran und einer Tapetenwand. Also ja, echt. Ganz witzig für Fans der 66er-Serie oder, wie du schon sagst, ich habe auch schon überlegt, mit meinem Sohn mal zu sagen, okay, lass uns das mal aufbauen und dann spielt es halt ein bisschen mit dem bunten Batman. Die
3: sind aber wirklich witzig, die Figuren. Ich gucke mir das gerade mal hier so an. Die haben schon einen gewissen Charme, auch wenn ich kein Fan der 66er-Serie bin.
0: Und nicht nur das, es gibt auch eine Schwarz-Weiß-Reihe daraus. Aus unerfindlichen Gründen, da ist dann Adam West komplett in Schwarz-Weiß. Und, ja. äh, Bird Ward genauso als Robin und der Riddler auch in schwarz-weiß und der Joker auch und der Batman in schwarz-weiß, der sieht tatsächlich jetzt reimt es sich ganz nice aus das stimmt, den King Tut ich, oh Gott würde also ich mir sofort auch, holen
3: auch für diesen Preis halt ja, ein, das ist das. halt,
2: ja ich sehe, ich werde noch ähm, lange Gespräche zu Hause führen müssen
1: ich habe es aufgegeben <lacht> Nee, ich,
2: ich würde es tatsächlich als Spielzeug kaufen, zum Bespielen tatsächlich. Das hier ist den das Schwarz-Weiß-Bed,
0: wenn ich mal kurz in die Kamera halte. Ich finde das echt cool. Ja, ja. Und hier eben so ein Two-Face zu haben, im Stil der 66er-Serie. Der ist ja. hübsch, ja. Das ist schon nice. Jetzt, Lukas, nachdem du dich immer noch nicht von uns hast anstecken lassen, was gab es sonst noch? Ja, aber
2: dafür hat er uns angesteckt. Ich kann, ich habe gerade wieder gemerkt, ich darf mit Lukas nicht sprechen. Das, <lacht> das schadet <lacht> meinem Konto. und Ja.
0: Das ist Lukas-Evangelium.
2: <lacht> du weißt jetzt, wie das heißt, ne? dein, dein, dein Review-Vlog äh, äh, dann bei Batman News.
1: So heißt meine Biografie dann. Ja. Oder so. Genau, also wir haben noch den Nightfall-Batman von McFarlane. Den gibt es mittlerweile jetzt dreimal. Also diese reguläre Edition. Die war auch relativ schnell ausverkauft. Dann gab es auf der San Diego Comic-Con ein Exemplar, das nur dort zu, erworben, äh, zu erwerben war. Das war blau-schwarz bemalt, das Cape und die Maske. Und dann gab es nochmal eine weitere Version, die auch limitiert war, glaube ich. Komplett blau. Ja, also da wird auch die Kuh wieder sehr gemolken. Keine Ahnung, ob man die jetzt alle drei braucht. Ich glaube, ich habe einen davon vorbestellt gehabt den ersten, der rauskam und ansonsten, ja, das ist die gleiche Figur, nur anders bemalt und das ist eben so ein beliebter Trick, da irgendwie die Käufer doppelt zur Kasse zu bitten. Dann haben wir noch ein bisschen was von Beast Kingdom, das sind die, die auch ein bisschen hochpreisigere Figuren machen, auch so 15, 16 Zentimeter Größe. Meistens haben die ähm, Stoffcapes oder so Kunstledercapes mit äh, Drähten, dass man die auch so ein bisschen äh, posieren kann und die Anzüge sind oft aus Stoff. Das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von dieser Marke, bzw. Firma. Und da kommt äh, jetzt zu Batman Returns, eine Actionfigur, die auch äh, relativ gut aussieht. Auch vom Gesicht. Die sieht schon sehr äh, Michael Keaton ähnlich. Und auch wieder zur 66er-Serie, zwei Figuren von Batman und Robin. Mit zahlreichem Zubehör. Und auch Stoffanzügen und Stoffcapes. Ja.
0: ja. die sind voll beweglich, glaube ich, ähnlich wie Hot Toys, ne? Also nur in einem kleineren Maßstab entsprechend, kommt auch nur mit viel Zubehör. Und mehr ja, preistechnisch, glaube ich, in, in Europa dann so um die 60, 70 Euro zu haben.
1: Ein bisschen teurer, mittlerweile 80, sogar bis zu 100 mhm. Euro, ja.
0: ja hat, hat Hot Toys auch sich präsentiert? Also mal abseits ihrer The flash Figuren, die sie eh schon mal vorgestellt hatten. Ich meine, dass es noch so eine Jubiläumsgeschichte zu The Dark Knight und Wonder Woman gab oder war das abseits von der San Diego Comic Con?
1: Das war vor der Comic Con zum 100-jährigen Jubiläum von Warner Brothers. Also in dem Rahmen kommt eine Wonder Woman äh, basierend auf dem Look von Gal Gadot nochmal raus, aber ähm, die Bemalung ist dem Comic, also der der Comic-Vorlage angepasst so klassischer Look einfach und die Dark Knight-Figur, die sieht ein bisschen merkwürdig aus, das ist im Prinzip eine Wiederveröffentlichung dieser Dark Knight-Trilogy-Figur, aber mit ganz seltsamer Bemalung, also blaue, blaue Haube, blaue Maske, blaue Handschuhe und Armstutzen und das Cape ist dann schwarz, also da ist irgendwie alles so ein bisschen durcheinander, das sieht aus, als hätte man sie bei Wisch bestellt. <lacht> Ja, hm. da sieht nicht sehr hochwertig aus und irgendwie ergibt sich da kein homogenes Design. Dazu habe ich auch einen Artikel geschrieben auf der Website, da kann man sich die Bilder anschauen. Aber ich weiß nicht, also je öfter ich mir das angucke, je schlimmer finde ich es. Aber oh gut, ist Geschmackssache. Und dann wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass vom Joker nochmal ähm, ein Re-Release geben soll, in zwei Versionen. Einmal mit ähm, verpflanztem Haar, also mit Kunsthaar dass da dann irgendwie eingepflanzt wird und einmal regulär. Das ist dann halt eben aus Kunststoff, wie bei den normalen Figuren auch. Und preislich dann wieder ein Unterschied. Das macht dann wahrscheinlich wieder 100, 150 Euro aus, wer es mag. Aber gut, das sind im Prinzip die gleichen Figuren, die dann irgendwann vergriffen waren. Und dann gibt es nochmal eine Wiederveröffentlichung. Kleines Detail wird geändert und dann dürfen die Sammler nochmal zur Kasse.
0: Tja. Oder wenn es das erste Mal ist, hat man die Chance, äh, sich die Figur auch zuzulegen. Genau. Was ist dein persönliches Highlight davon?
1: Äh, mein Highlight war die man figur Auch wenn sie jetzt nicht direkt über die SDCC angekündigt war. Aber die ist halt einfach, also die ist krass, die Spannweite sind, glaube ich, ich gucke nochmal gerade, nicht dass ich jetzt lüge. Wie viel Zentimeter? 40?
0: 40 Zentimeter wäre ein bisschen wenig, glaube ich, weil ich glaube, die Figur, die es damals schon von DC Collectibles gab, im noch kleineren Maßstab, waren schon 40 Zentimeter. Ich glaube, das müsste schon nochmal eins drauflegen, oder?
1: 86 Zentimeter. Ja, genau. Ja.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Es ist immer wieder schön, über Merchant Action Figuren aus dem Bereich zu sprechen. Ähm, wie gesagt, da merkt man ja doch so, hm, dass die ein oder andere Investition möchte man dann doch mal wieder ähm, tätigen, was das angeht. Gut. Apropos Investitionen, wie viel Geld habt ihr in digitale Comics bislang gesetzt? Um mal einen etwas ungelenken Übergang zum äh, letzten Thema des Abends äh, zu schaffen. Digitale Comics, ähm, ich kann sagen, als es Comixology gab, habe ich da ganz viel Geld gelassen. Comixology kann man vielleicht auch noch mal erzählen, das waren. Ein ein digitales Comic-Unternehmen, was, glaube ich, seit 2007 ähm, es geschafft hat, digitale Comics auf iPads äh, zu bringen oder halt eben auf... Ja, eben ähm, solche Devices, ich glaube auch auf dem Rechner war äh, das anzusehen und die hatten irgendwie so alles irgendwann mal vereint von Marvel, äh, DC, ähm, IDW und so weiter, was es nicht alles gab. Und natürlich, ähm, was auf dem amerikanischen Markt ja möglich ist, zu sehr günstigen Preisen teilweise, mit sehr vielen Sales, indem man sich dann ähm, 400 Seiten Comics im, im besten Fall für ähm, 99 Cent dann holen konnte. Ja. Und wenn man das mal gemacht hat, dann hat man auch sich dann irgendwann mal dafür entschieden, okay, dann lese ich es halt auf Englisch. Ist ja, ist okay. Man wird es schon äh, verstehen. Und da habe ich mich dann auch reihenweise damit eingedeckt. Und ich glaube, bei Marion war das auch so.
2: Ja, zu 100 Prozent. Das war eine schöne Zeit. Und ähm, weil Lukas vorhin, die auch angesprochen hat, die Adventures haben ja dann später noch Fortsetzungen bekommen, die wir in Deutschland nie gesehen haben oder die nur teilweise veröffentlicht worden sind. Und da habe ich auch, also wirklich diese komplette Comicreihe glaube ich, für zwei Euro bekommen, irgendwie mal in einem Sale oder so, also diese Sales waren, waren nicht von dieser Welt zum Teil. Ähm, klar hat man am Ende viel Geld reingesteckt, aber wenn ich mir vorstelle, ich würde mir das jetzt alles auf Deutsch kaufen oder so, oder nochmal Eng- auf Englisch nachkaufen, ist es fast unmöglich, solche Sales zu bekommen.
0: Ja. Und da gab es dann, ich glaube, schon seit 2014 waren die mit Amazon verbandelt, hm. das sind sie äh ja, rein verkauft worden, sage ich jetzt mal, oder haben ein Angebot angenommen, was nicht so großartige Änderungen nach sich gezogen hatte, bis dann eben 2021 kam und sich auf einmal mit einem Update der App alles geändert hat, ähm, von der gefühlten Qualität bis zur tatsächlichen Qualität und Quantität. Und also auf jeden Fall hat das den Ruf stark beschädigt, was Comixology angeht, dass es auf einmal die Kindle-App war. Dass es äh, ja Qualitätsabbrüche gab, dass die Comics teilweise nicht mehr so hoch auflösen waren, wie sie sein mussten. Weil man muss dazu sagen, gerade Comicsology hatte sowas Besonderes, und zwar dieses nennt sich Guided View, ne? Mhm. Also die, die Art, den, äh, den Film, Panel, äh, dem Film, sage ich schon, ja, aber so, mehr oder weniger ist das es. Wirkt so, wie ist wie manchmal, das ist manchmal, ne? Ja. ja dass man sich durch das Comic durchswipen konnte von Panel zu Panel und man dadurch das Comic nochmal ganz anders erleben konnte. Das gab es dann teilweise nicht mehr und dann doch wieder und also eine ganz schwierige Phase zwischendrin, was Comicsology anging und vor allem der europäische Markt wurde abgeschnitten, um es zumindest in der App zu kaufen. Es gibt inzwischen Umwege, wie man trotzdem an diese Angebote rankommt und Aber es war auf einmal alles nicht mehr so lukrativ. Sie hatten auch etwas, das nannte sich Comixology Unlimited. Das war dann ein Betrag, den man monatlich gezahlt hat und konnte dann auch, glaube ich, aus einer sehr großen Auswahl Mhm. sehr viel lesen. Ich meine, Amazon bietet das ja auch mit seinem Kindle-Programm an, Kindle Unlimited und sowas Captain das werden die integriert
2: auch. haben. Das war damals auch in Europa nicht verfügbar. Also da müsstest du dann mit hättest du mit VPN reingehen müssen, um dieses ähm, quasi Streaming-Angebot ähm, in, in Anspruch nehmen zu
0: können. Deutsche Comics? Tja, da gab es tatsächlich bei Comicsology auch das ein oder andere, aber das war eher von kleinen Verlagen. Na, hier von Plem Plem zum Beispiel. der,
2: der, der wie, Trachtman. Ja. Genau. <lacht> der immer
0: mal eine Würdigung erfahren sollte. Unbedingt. (lacht) Bracht man gegen den Saupreis. genau. Ja, zum zum Beispiel. (lacht) Naja, aber tatsächlich hat es dann auch Panini irgendwann mal geschafft, zu sagen, okay, wir bringen unsere Comics digital und in deutscher Sprache raus. Und das war 2020, Anfang 2020 muss das gewesen sein. Und die findet man jetzt auch so bei bei, bei Amazon, dann eben als Kindle-Version, bei Apple Books. Google Play, wusste ich gar nicht, dass die auch ähm, Comics anbieten oder Bücher anbieten. Und etwas, das sich Isneo nennt? Nicht mehr.
2: Aha. Isneo ist ein französischer Anbieter und der oh. hat äh, zum Ende des letzten Jahres den deutschen Store quasi zugemacht.
0: Das erklärt, als ich heute die App geöffnet habe, dass alles nur noch français war. Ah oh, ouais. mm-hmm. oui. Oui. Naturellement, <lacht> Gut, ja, äh, preislich liegen so die Panini-Comics in digitaler Form dann so 20, 25 äh, Prozent unter dem, was der Printtitel kostet und merkwürdigerweise kommt nicht alles zeitgleich raus. Nee, ist,
2: aber ist aber besser geworden. Gerd hat den Finger drauf, aber ich, ich hatte ja damals in diesen, als ich das angefangen habe mit diesem Comic-Round-Up, hatte, hatte ich noch eine Seite mit digitalen Veröffentlichungen, weil ich mir spätestens über Amazon noch irgendwie rausholen konnte, wann die rauskommen. Mhm. Panini scheint selber überhaupt gar keine Informationen darüber zu haben, wann, also die haben das ausgelagert, ne dieses Digitalfeld, mhm. die scheinen selber überhaupt keine Informationen darüber zu haben, wann welcher Titel, äh, ähm, ja. digital erscheint. Und damit haben sie ja irgendwie für mich auch keine Kontrolle. Also finde ich höchst seltsam.
3: Es scheint aber so, dass die Priorität im Moment definitiv liegt, dass die Neuveröffentlichungen, also die jetzt also auch als Print ja. rauskommen, dass die also fast, doch, also einige sind die zeitgleich definitiv auch digital <lacht> rausgekommen, dass da wahrscheinlich jetzt das aber, aber du hast recht, es ist also
2: Zeitnah vielleicht, ja.
3: Nee, doch, jetzt ich bei, den, ähm, bei diesen Wandschatz hier, One by Day, da würde ich mal schon fast behaupten, die sind tatsächlich äh, zeitgleich mit der Printausgabe erschienen. Was ich mir aber vorstellen könnte, dass die halt auch schon entsprechend vorbereitet worden sind, Jetzt, in den dass sie da ein bisschen Wert drauf legen. Bei anderen Sachen ähm, ist ganz witzig, ihr hattet mir ja den Kult äh, geschenkt ne, und so weiter und der ist auch jetzt erst seit kurzem digital. Mhm. Also, der war also dann letztes Jahr zu dem Zeitpunkt noch nicht digital. Ähnlich, was schwierig ist, finde ich, ist, ist das Suchen. Also, wenn man die normalen Ausgaben auf Apple Books wie auch bei Amazon sucht, also man sucht sich zu Tode da teilweise. Das ist also, also ganz, ganz furchtbar, weil ich weiß nicht, warum, okay. dass die dann da nicht aufgelistet wird. Also, selbst wenn man den genauen Titel hat, findet man bei Amazon erstmal nur die Printausgabe und dann steht die Kindle-Ausgabe gar nicht drin, obwohl es da so eigentlich gibt. Ähm, ja, und ich finde es halt preislich auch äh, tatsächlich, also für, wenn man sehr viel lesen will, ist es halt nicht sehr attraktiv gestaltet. Also zumindest jedenfalls in dieser normalen Form ist es preislich nicht attraktiv, wenn man, wenn man also viele Comics lesen möchte.
0: Und da gab es dann eben ein Angebot, auf das dann der Marian aufmerksam wurde. Erzähl doch mal, also etwas, was zumindest erstmal preislich ganz interessant klingt.
2: Es gibt einen neuen Dienst seit Juni, Swoosh heißt der. Also wie wie das Geräusch wahrscheinlich, was man macht, wenn man swiped, also geräuschvoll swiped, dann ist es wahrscheinlich ein Swoosh. (lacht) Und äh, das ist ein ein Angebot von EHAPA äh, überwiegend, die also dort vor allem die die Disney Comics und lustigen Taschenbücher und so weiter digital vertreiben äh, und Lucky Luke, irgendwie nicht Asterix. Und die sich gleich von Anfang an Panini als Partner gesichert haben. Haben sie gesagt. Und äh, da haben wir angefragt, ob wir einen Testzugang bekommen dürfen. Und das haben wir freundlicherweise bekommen, um uns das mal anzugucken. Weil was ist hier das Besondere? Weil wir werden dann auch, also gerade ich mit Gerd werde dann nochmal kurz darüber sprechen, dass ist ja selbstverständlich schon länger, und das sind wir auch in den Kommentaren darauf hingewiesen worden, dass es selbstverständlich schon ganz andere ähm, Anbieter gibt. Also mit Kindle wäre da vielleicht auch der Anfang zu machen, ähm, wo, wo du quasi, äh, Bernd nannte das dann, ein ähm, Gemischtwarenladen. Das hast du auch mit BookBeat, genau, das gibt's, es gibt Nextory, ähm, ich, ich habe dann zum Beispiel meine Bücher nur noch beim Beam-Shop gekauft, weil du die dann auch runterladen kannst, wenigstens. Und die kann ich dann halt ähm, auf, auf, meinem, auf meinem Gerät lesen und so. Und das sind aber eben, da hast du dann auch noch Bücher oder Hörbücher eben noch mit dazu. Ich glaube, Bookbeat ist auch so ein Ding, das ging erst, hat erst Hörbücher und ist dann ähm, ja. ähm, über, da, dazu übergegangen. So. Und Swoosh hat halt was ganz anderes angeboten, hat quasi gesagt: Hör zu, wir machen einen Streaming-Dienst, da geht es nur um Comics. Und da gibt es jetzt halt quasi diese lustigen Taschenbücher und die werden auch ständig irgendwie wird das auch ge- Uh, geupdatet und Panini haben wir eben auch mit an Bord. Jetzt ist das Ding, seit wann haben wir diesen Account? Ich glaube, seit Anfang Juni.
3: Ja, Anfang Juni. Mhm.
2: Und seitdem ist keins von den Panini-Büchern, also ist nichts Neues dazu gekommen. Mhm. Das ist ein bisschen frustrierend, weil man sieht, dass jetzt kommt noch die Mickey Mouse, jetzt kommt das neue lustige Taschenbuch, jetzt kommt die Sonderausgabe, lustiges Taschenbuch, jetzt kommt die Mundartausgabe, jetzt kommt das noch und das und das und das noch mit dazu und das ist ein bisschen, ja, schade weil, was ich dort gemacht habe, ist zum Beispiel, weil es das Angebot mir jetzt eben hergegeben hat und die uns das, wie gesagt, freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt haben, ne? also mit einem Account muss man ja auch sagen, kannst du vier oder fünf Profile anlegen und wir leben ja alle in verschiedenen Städten und haben nie die Rückmeldung bekommen, das geht jetzt hier nicht und gerade gibt es auch so einen Probe-Account, der kostet 10 Euro im Monat ne? und wenn du da die Familie mitlesen lesen lässt, gerade wenn du Disney dabei hast, ist das schon recht, kann das schon recht attraktiv sein. Ja. Genau. Also ich,
3: ich sehe das ja. gerade auch äh, im Bereich Disney, also wenn man Kinder hat oder sehr großer Disney-Fan ist, ist man mit Swoosh auf der ganz sicheren Seite da aktuell und auch fast vollumfänglich bedient zu werden. Also ich habe mal, weil ich selbst halt auch so ein Fan von diesen alten Karl Barks-Disney-Sachen sind, also darüber Duck und so weiter, und die findet man auch alle auf Swoosh. Das ist ja. also, das, das geht da also auf jeden Fall toll durch. Das Panini-Angebot mit DC-Superhelden ist leider, wie gesagt, ein bisschen, ja. Ich mal, Man hat den Eindruck, es ist stehen geblieben irgendwie im Juni. Ne? Also, das ja. ist, ist, ist nicht weitergemacht, sondern es ist einfach stehen geblieben. Ähm, ja, aber die Grundidee ist ja erstmal nicht ja. schlecht mit diesem Abo-Modell, und diesem Streaming für Comics. Ähm, ist ja genau das, was ich auch immer gesucht habe. Für den Deutschen Also vor allem, weil ich halt Deutsch, die Comics in Deutsch lesen will. Ich meine, ich kann auch Englisch lesen, aber ich habe halt auch abends keine Lust, wenn ich lese. Es ist halt immer anstrengender in Englisch, weil man sich ja dann doch im Kopf übersetzen muss. Und je nachdem, was es geschrieben ist, ist es schwieriger. Deswegen war ich immer auf der Suche nach einem deutschen Anbieter. Und da ist es ja auf jeden Fall jetzt erstmal schon mal ein, ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Also, dass, dass die da was
0: machen. Ja. Wir können ja mal kurz über die Titel sprechen. Sprechen, die man jetzt ähm, zum Thema Batman da drin findet. Catwoman Lonely City ist, ist einer der Titel, die ihr ja auch schon ähm, besprochen habt. Äh, von der Batman äh, One Bad Day Reihe ist zuletzt äh, Two-Face und Riddler hier drin veröffentlicht worden. Der Joker War findet sich hier. Der Shadow War. Ähm, ich bin Batman One Dark Knight. Äh, das mhm. Batman 89 Comic. Schatten über Gotham. Ich weiß gar nicht, inwieweit es zurückreicht zu dem Ältesten. Ich glaube, das müsste die. Neil Adams Compilation sein, die auch hier veröffentlicht wurde. Es finden sich natürlich auch Klassiker wie Killing Joke, ähm, Long Halloween. Ich sehe gerade hier, Batman Child of Dreams dürfte tatsächlich einer der ältesten Titel sein. Aber dann eben auch, wie Gerd schon gesagt hat, Titel wie Batman der Kult, die erst kürzlich veröffentlicht wurden, die finden sich hier drin. Ja, es äh, gibt schon einiges. Es gibt dann ja noch Star Wars und es gibt, glaube ich, glaub, Marvel findet sich Nein. hier nicht drin, ne? nee, obwohl auch bei genau. Panini. Aber Injustice, ähm, Aquaman, Black Adam, Spawn mh, und äh, Harlequin, Superman. Ja, und wie schon gesagt, sehr viel Disney, ähm, Lucky Luke etc., was man halt ebenso vom E-Harper Egmont Verlag kennt. Genau. Ja. 10 Euro hast du gesagt im aktuell. Monat.
2: Ich weiß nicht, ob die das, ob das, ne, das ist so aktuell das Angebot.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und man hat es als App mhm. dann erstmal. Ähm, funktioniert auf dem Smartphone, funktioniert auf den äh, Pads. Ähm, ich habe es hier auf meinem iPad Pro. Was nutzt ihr, um digital Pro zu lesen? ein iPad. Aber also
3: kein Pro, sondern ein normales iPad.
2: Genau, ich auch Mhm. und ich habe ein älteres ähm, Android-Tablet von von Lenovo, wo bestimmte Sachen besser funktionieren als auf dem iPad, lustigerweise. Aber das iPad ist besser auflösend.
0: Mhm. Ja, Auflösung Mhm. ist ja auch so eine Sache. Das iPad hat ja tatsächlich eine sehr gute Auflösung. Das heißt, das Material, mit dem gearbeitet werden muss, sollte dann dementsprechend auch hochauflösend sein.
2: Also ja, das ist halt das Problem, aber das ist ein grundsätzliches Problem. Die Verlage liefern das nicht so hochauflösend auf. Also das, ja. was man damals bei Comicsology hatte, das habe ich jetzt zu teilen auch nicht mehr in dem Kindle-Dings. Also Comixology gibt es ja quasi noch als App, da kann ich ja drüber zugreifen, steckt dann irgendwie im Kindle-Shop, zumindest bei mir ist das so. Und äh, das, irgendwie kriegen die das nicht mehr hin oder sie wollen es das nicht, dass man das so hochauflösend bekommt. Das ist bei den deutschen Verlagen ein grundsätzliches Problem. Also das ja. ist bei allen Verlagen so, finde ich.
0: Ich habe da tatsächlich mal einen Vergleich gemacht, jetzt mal anhand der MB-Zahl, die man da lädt. Also bei Apple Books findest du jetzt zum Beispiel One Bad Day Day Mhm. Two-Face, die amerikanische Fassung, die US-Fassung 118 MB. Die deutsche Fassung 28,8 MB. Das ist schon extrem. Bei Amazon ähm, auch der gleiche Titel, One Bad Day Two-Face, ist die äh, deutsche Fassung 24 MB und die US-Fassung 40 MB. Ja. Also ja, da ist Apple tatsächlich qualitativ weit vorne mit dabei. Allerdings muss man sagen, bei Apple gibt es halt auch keinen äh, Guided View. Das ist halt auch einfaches Blättern. Dafür kann man halt recht tief reinzoomen, wenn man möchte.
3: Ein kleiner Wermutstropfen ist auch bei Swoosh zum Beispiel dran, Also gerade bei den deutschen Veröffentlichungen. Also man kann das auf jeden Fall gut lesen. Das sieht auch alles vollkommen in Ordnung aus. Aber wenn man sich jetzt wirklich für die Details in den Zeichnungen interessiert, ähm, ja.
0: ja. Das habe ich auch noch mal gecheckt. Das scheint so eine Neuentwicklung zu sein, dass die äh, Typografie im Deutschen seitens Panini vektorisiert ist, wie in so einem PDF. Mhm. Das heißt, sie ist eigentlich immer gestochen scharf. Genau. Das ist sogar, glaube ich, ein kleiner Vorteil zu den US-Comics, in denen Mhm. das dann eben ein ein Bild ist, welches man immer größer zieht und irgendwann mal pixelig wird. Hier Mhm. bleibt die deutsche Übersetzung und der Font, also die die Schriftart entsprechend scharf, egal wie groß man es zieht, nur halt eben die Zeichnung, die verliert halt dann, umso größer man es zieht, immer mehr an, Mhm. an Qualität, ja. Und hat auch eine, ja, doch dann irgendwann mal stark sichtbare Kompression erfahren. Ja.
2: Man muss jetzt auch sagen, dass ähm, Swoosh da nicht alleine ist mit dieser Qualität, mhm. sondern das ist eigentlich in allen, das war auch bei Isneo damals so, und dass du das eigentlich bei allen ähm, Diensten hast, wo du die Comics quasi gar nicht kaufst. Und du hattest das auch bei Diensten, wo du es mhm. gekauft hast. Also auch bei Nextory, was wir ja auch ausprobiert haben, ist es, ist es ähnlich. Ich finde sogar, dass Swoosh ein bisschen da ähm, die Nase vorne hatte. Ähm, jetzt muss ich allerdings auch sagen, dass mich das wenig gestört hat.
3: Ja, äh, du meinst die Nase vorn, das ist ein bisschen besser, weil ich habe jetzt also, bin ja, noch mal hingegangen, hm. ich habe jetzt also zwischen Next und 2 nochmal äh, verglichen, das ist definitiv das Gleiche. Also die benutzen das Gleiche. Wird so sein. Die benutzen das gleiche Pfeil, also was wahrscheinlich Panini anliefert, also Panini wird das oder der Zulieferer von Panini liefert das auch und, und beide Dienste nutzen exakt das gleiche Pfeil. Also das ist dann wahrscheinlich, dass du das, das Gefühl hast, dass das besser das ist, ist dann eher subjektiv irgendwie. stimmt, aus irgendwelchen anderen Gründen, weil, ja. Aus irgendwelchen anderen Gründen, weil das ist definitiv identisch. Interessant Interessanterweise ist jetzt auch, und das ist der nächste bei Swoosh, äh, wie gesagt, so gelungen, ich das auch finde, ich finde, die App ist ähm, sehr rudimentär aufgebaut. Also mhm. es gibt halt auch noch, bei, gerade bei, zumindest bei mir auf dem iPad, äh, gibt es auch Darstellungsfehler, die du wohl auf dem android tablet und auf den Android-Phones halt nicht hast. Also mhm. äh, zum Beispiel, interessanterweise, ähm, habe ich das jetzt auch, auch wieder mit Nextory zum Beispiel verglichen, auch diese App-Führung. Also es gibt halt kein Guided View, das gibt es aber bei beiden nicht und interessanterweise ich glaube, dass diese Grund, zugrunde liegende App, wie man Comics liest, bei beiden Diensten auch die, fast die gleiche ist, weil die auch fast genauso funktioniert. Irgendwie. Den Verdacht
2: habe ich auch, ja. Also was, was hier zum Beispiel anders ist, als das bei Kindle oder so war, ist, ich tippe auf, tipp auf eine bestimmte Sache, um die größer zu machen oder so und die Kamera lenkt mich quasi dann auch genau dorthin, wo ich hingetippt habe. Also das ist schon irgendwas, das ist ziemlich intuitiv. Also ich, mhm. was weiß ich, tippe jetzt auf das linke obere Panel oder so und dann macht er mir mhm. auch, geht er auch, macht das auch in diese Richtung größer. Mhm. Das ist schon das ist schon recht angenehm und man kommt dann auch schnell wieder raus und so, weil ich, ich, ich hatte auch ähm, quasi so Onboard-Apps äh, äh, früher, wo ich halt mir runtergeladene Comics angeguckt habe. Da, waren, da war das zum Teil ähnlich, aber auch da gab es manchmal so schon KI-Lösungen, die dir von selber die Panels quasi voneinander getrennt haben. Ähm, allerdings hat Zwusch auf ähm, Rückfrage gesagt, dass die an der Panel, äh, ähm, Panel-View-Lösung gerade ähm, arbeiten. Lösung ja. arbeiten
0: ne? mhm. Wo wir gerade bei der Panel-View-Lösung sind, mir ist aufgefallen, dass tatsächlich in der Comicsology app die ja so ein bisschen die Kindle-App ist, hm. wenn man da ein deutsches Comic von Panini öffnet, tatsächlich auch schon der Guided View zum Einsatz kommt. Das wusste ich nicht. Ich weiß nicht, ob das eine neue Entwicklung ist. Ähm, ich habe mir zumindest mal ein, ähm, äh, so ein Voransicht-PDF äh, zukommen lassen. Ähm, und tatsächlich, das läuft dann eben auch mit diesem Guided View ja. seitens Panini dann eben ab. Was ist- die... Das müssen, die
2: auch automatis- das müssen die auch automatisiert haben. Das war wirklich eine kleine, eine kleine bude Comicsology, Und die haben ja äh, tausende von Comics im Monat ja. rausgebracht. Ja.
0: Bei der Swoosh-App sei noch zu sagen, du hast ja schon gemeint, hm, da gibt es noch das ein oder andere zu verbessern. Ja, also hm. wir haben jetzt hier auf dem iPad äh, so das Problem, dass wir keine Favoriten sichtbar festlegen können. Das haben wir recht schnell festgestellt. Ähm, das war strange. W- was <lacht> mir fehlt, ist eine funktionierende Suche. Also wenn ich zum Beispiel One Bad Day eingebe, bekomme ich überhaupt nichts. Um zu One Bad Day zu kommen, muss ich einen exact. Batman-Titel anklicken. Um dann irgendwann mir das rauszusuchen. Und selbst wenn ich Lonely eingebe, komme ich nicht zu Lonely City. Also zu nirgends hin. Also mir, mir wird nichts angezeigt. Das wird so, als würde nichts durchsucht wenn ich weiß gar nicht, was ich eingebe. Ich gebe mal hier Lucky. Cat, gib mal Catwoman ein. Catwoman. Catwoman. Ja bekomme ich Catwoman in Lonely City. Ja. Das ist das Problem.
2: Die haben also Problem ist es ungewohnt, sagen wir es mal so. Die haben also quasi alle ihre Comics und auch die von Panini oder die DC Comics von Panini genommen und haben die in Kategorien gesteckt. Das habe ich auch erst später verstanden. Ähm, das heißt also, äh, ich habe jetzt hier, ähm, zum Beispiel ist dieses Catwoman Lonely City, jetzt gehe ich da drauf und jetzt ist Catwoman Lonely City als aktuellster Titel in diesem in dieser Kategorie angezeigt. Und dann gehst du weiter runter und siehst alle Catwoman Comics, die sie haben. Das sind auch wirklich großartige Sachen mit dabei. Mhm. Da, ist diese, ähm, da ist diese Ed Brubaker-Reihe, die ja mhm. in wirklich richtig dicken Bänden ähm, gekommen ist und die laufende Catwoman-Serie. Ja. Ähm, die sind, das ist alles damit runtergefasst. Suchst du aber eben nach, wie es Bernd jetzt gesagt hat, nach Lonely City findest du es nicht. Ja. Na, du musstest quasi immer die Kategorie eingeben, das macht ja kein Mensch. Und die Lesezeichen funktionieren auch Le- nicht immer. Die Lesezeichen
3: funktionieren auch nicht. Äh, nee, bei mir auch nicht. Also da hast du teilweise auch ähm, äh, äh, ganz merkwürdige Variationen, was mir auch aufgefallen ist. Manchmal ist es einfach so, man ist halt zu müde und dann machst ich einfach nur noch die App zu. Ne? Ja. Und äh, ja, und dann am nächsten Tag will ich weiterlesen, dann mache ich die App auf, da gibt es zwei Situationen. Manchmal bin ich einfach wieder in der Seite drin, wo ich aufgehört habe und manchmal ist die Seite, also ist, ist die ganze App äh, wieder auf der Startseite. Wenn ich dann den Comic wieder aufrufe, bin ich aber auch nicht mehr auf der Seite, wo ich gewesen bin. Sondern Nein, der auf Seite 1, genau. es ist, ist auf Seite 1 und ich so hä, warum?
2: Ja. Das ist wirklich problematisch, das geht nicht. Also ich, das, ähm, das ist wie, wie bei Spotify ähm, Hörbücher hören. Ja. Äh, du das, das bist plötzlich wieder am Anfang, was ist das ja. für ein Unsinn? Ja. Also, ne, das, das, das geht leider das geht leider überhaupt nicht. Mhm. Die, die, ich finde das mit diesen Kategorien, ich hatte mich dann dran gewöhnt, ich finde es eine attraktive Lösung tatsächlich, aber dann muss ich trotzdem Einzeltitel suchen können. Das ja. ist halt das, mhm. das Ding und, das, ist, und ja. das mit diesen Lesezeichen geht auch überhaupt nicht. Ja.
0: Also diese, genau, diese Suchfunktion, die muss auch mit mehr als Kategorien zu befüllen sein. Ich meine, ja. kein Mensch denkt nach einer Kategorie, nachdem er jetzt irgendwie ja. was sucht. Ne? Dem muss man schon ein bisschen mehr Freiraum geben. Ja. Geschmäcklerisch ist natürlich, dass während dem Lesen äh, sich der Rahmen in Orange präsentiert. Also zumindest auf meinem iPad ist das so, dass man dann, ähm, ja, dann halt eben hier diesen, diesen Rahmen bekommt. Ähm das kannst du aber abschalten. Das kann man abschalten? Ja,
3: das das, das kann man in Einstellungen ja. ausmachen. Okay. Ja, mhm. ich habe da auch gesucht für, das hat dann Marian mir erklärt, auch das ist, das ist so eine Sache, das ist okay. eine Funktion, die wieder etwas versteckt ist, das kannst du aber ausschalten, dann blenden sich diese, weil die hat mich am Anfang auch gestört, diese mhm. orangen Rahmen. Und das ist auch interessant, das hast du bei der Story app auch, und zwar mit roten Rahmen, interessanterweise. Das ist, deswegen vermute ich mal, dass mhm. diese Grund-App mhm. tatsächlich die gleiche ist, die da benutzt wird. Äh, 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 ähm. Weil auch bei der nextdoor app so ähnliche Probleme manchmal auftauchen. Wobei da zumindest die Suchfunktion, die ist vernünftig. Also da kann ich halt einen Titel eingeben und den, den findet er auch. Und der findet also auch die Schlagwortsuche. Sprich, also wenn ich an, an mit Cat anfange, dann kommt schon automatisch Cat, wo man also er weiß, worauf man hinaus ja. will. Also das scheint da
0: besser zu funktionieren. Ansonsten fände ich das Angebot per se schon attraktiv. Also na, wenn jetzt ja. so ein paar Sachen ausgemerzt werden, wie eben, dass es beständig befüllt wird. ich, Das ist halt so eine Experience, die möchtest du halt nicht erleben, dass du dann auf einmal merkst, du investierst in etwas, was nicht weiter befüllt wird. Ja, um, genau. Da müsste halt was vorwärts gehen. Ich wäre schon jemand, der auch gerne Deutsch liest. Ne? Ja. Das ist einfach einfacher. Es ist ein, also auch vom natürlich vom Verständnis her auch, wenn man natürlich gut Englisch äh, versteht oder äh, lesen kann, finde ich es halt einfach sehr angenehm, auf Deutsch zu lesen. Und ja. Ja. das dann eben auch noch zu einem Preis, der sonst nicht machbar ist, aufgrund von Buß, äh, Buß. Buchpreisbindung und äh, dass man von der nicht so hundertprozentig abrücken möchte und auch nicht alles immer im Sale anbieten kann, wie es bei Comicology der Fall ist, so ist das schon recht lukrativ zu sagen, für einen Zehner im Monat kriege ich halt eigentlich alles, was Panini so ausspuckt und kann das dann lesen. Wie gesagt, technisch bestimmt noch ausbaufähig, ähm, ja. um, um es auf die Höhe von dem damaligen Comicology zu bringen, aber finde ich per se nicht verkehrt. Ich habe viele Titel gefunden, wo ich gesagt habe, ah, Würde ich gerne mal reinschauen. Auch, ich bin mit Lucky Luke aufgewachsen, in so einen alten äh, äh, Lucky Luke-Comic reinzugucken, ist ist großartig. Ähm, Die Disney-Sachen sind jetzt weniger meins. Ist auch so ein bisschen das Problem bei Apple Bücher übrigens, dass das auch die ganze Comic- und Manga-Abteilung überschwemmt ist von äh, Donald Duck-Titeln und lustige Taschenbücher und man da überhaupt kein Panini findet, Mhm. wenn man es sucht. Also ich ich habe noch keinen Weg gefunden, außer den konkreten Titel einzugeben, überhaupt mal mir das Paket von, von Panini anzugucken. Du war. musst genau den exakten Titel wissen, du darfst ja. dich auch nicht
2: verschreiben. Ja.
3: weil Das ist ja das, was ich gesagt habe, das war ja teilweise, wie das losging mit den digitalen Panini-Comics, wo ich ja verzweifelt bin, weil da sagte Bernd mir, das kriegst du bei Apple Books und ich tippe das an mir bei Apple Was erzählt der Bernd mir? Da, da taucht nichts auf. Ne? Weil... Und dann, ach scheiße, du hast dann I äh, vergessen äh, 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 zu schreiben, deswegen hat er es das, nicht... das ist halt alles. Alle alles so eine Sache. Nein, das Angebot, ich muss jetzt aber eins sagen, dadurch, dass wir das getestet haben, da ist mir aufgefallen, wie sehr ich das Comic-Lesen vermisst habe, weil ich das auch jahrelang nicht gemacht habe, aber gesagt, es ist eine sehr teure ja. Angelegenheit, weil man sich halt nicht alles kaufen kann und man mhm. möchte ja vieles haben. Das muss man ganz einfach sagen, wenn man sich äh, so fünf Premium-Panini-Titel im Monat kauft, sind wir bei locker bei 150 Euro. Das hat man dann nicht mal eben hat nicht jeder so zur Verfügung, zur freien Verfügung. Das heißt, wenn man sehr viel lesen möchte, ist das der Schlecht. Und hier habe ich jetzt gemerkt, ich möchte wieder sehr viel lesen und das ist ein sehr bequemer Weg, das zu lesen. Und ich habe durch dieses Testen tatsächlich auch jetzt sehr viel gelesen, was ich die Monate vorher nicht gemacht habe, was auch wieder wirklich Spaß gemacht hat, weil man erstmal wieder gemerkt hat, wie viele der tollen Geschichten an einem deswegen vorbeigegangen sind in den letzten Jahren und wo man jetzt eine Möglichkeit hat. Also, auch, also ich sag mal selbst. Also viele
2: der tollen Geschichten meint jetzt Gerd alles von Tom King. Gerd hat sich Ach, ganz oh. viel in Tom King reingelesen. <lacht> <lacht> da
3: haben wir jetzt reden auch, reden wir jetzt nicht drüber. Genau. Aber ich habe selbst wenn es auf 12,99 erhöhen würde, was ich sogar verstehen könnte, weil so ein preis so, so zu halten ist, ja schwierig. Weil, wie gesagt, wir haben in Deutschland Buchpreisbindungen, äh, Verlag muss am Leben bleiben, ja. Lizenzen sind teuer. Aber auch für 12,99, wenn die das Angebot noch entsprechend erweitern, bin ich dabei. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt, und da ist es, glaube ich, im Moment, da sollten wir auch drüber sprechen: das ist der größte Konkurrenz in Deutschland. Das ist dann definitiv vom Angebot her Next story.
2: Moment, bevor du darüber gehst, will ich noch kurz, zu, will ich noch okay. kurz die Vorteile von Swoosh aufführen, ähm, weil ich hier am Anfang äh, oder was man quasi wahrscheinlich so mitgehört hat, ist, für den Preis, der, den Sie gerade abrufen, ist, ist es so, dass ähm, wir sind, wir haben jetzt fünf Profile angelegt. Mhm. Bei allen Profilen kannst du quasi dir alles Mögliche einstellen, wie du willst. Ihr habt es jetzt gemerkt, der Bernd hat immer noch diese Leiste an, wir beiden mhm. anderen nicht. Ich kann natürlich auch in die Profile von den anderen reingucken, das geht natürlich, aber warum? Ne? Also mhm. warum sollte ich das also, von mir aus? Ähm, und ansonsten ist es allerdings tatsächlich sehr individuell einstellbar. Für diesen Preis hast du einfach fünf, äh, fünf Accounts quasi. Das, das fand ich schon äh, ziemlich cool. Jetzt ist halt das, was ihr gesagt habt, na jetzt müsste halt noch das Angebot kommen. Ähm, lustige Taschenbücher, damit bin, bin ich groß geworden. Das habe ich mir sogar ein paar Mal runtergeladen früher. Ähm, weil ich ähm, super schlafen kann damit aber wenn ich gar nicht schlafen kann, lese ich ein lustiges Taschenbuch und bin relativ mhm. schnell eingeschlafen <lacht> und hier ist es so, ich muss die Sachen hier nicht runterladen Genau. also wenn ich, wenn ich so Platzprobleme habe bei Swoosh kann ich die auch quasi streamen über die Cloud
3: aber das kannst du bei Nextory tatsächlich auch na jetzt kann bin ich auch, bin aber sehr gespannt
0: David, darf, darf ich vielleicht noch einen Vorteil aufzählen der mir noch aufgefallen mhm. ist jetzt auch im Vergleich zum Beispiel zu Amazon Kindle Unlimited. Ne? Man könnte mhm. ja natürlich sagen, hier äh, der, bei Kindle Unlimited kriege ich doch für 11,75 glaube ich, sind das. Kriegst du E-Books, äh, Magazine und dann Hörbücher kriegst du auch noch hinterhergeworfen. Aber da kriegst du nicht jeden Titel, den, den Kanini zum Beispiel veröffentlicht. Also da äh, habe ich jetzt gemerkt, dass bei Swoosh zum Beispiel One Bad Day erhältlich ist, während das zum Beispiel nicht bei Kindle Unlimited mit dabei Mhm. ist. Also du kriegst nicht alles äh, bei bei Amazon, was ja auch mit der Platzhirsch sein dürfte, was solche Comics angeht. Genau, das wollte ich noch sagen. Also ich weiß jetzt nicht, wie das bei Nextory ist, worüber ihr jetzt sprechen wollt.
3: Nextory ist im Prinzip, jetzt erstmal so vom Grundprinzip her, Nextory ist tatsächlich eine ein Bücherleserdienst, Bücherleser und Hörerdienst, also der sich auf die Fahnen geschrieben hat, das volle Spektrum sich Also man kann da E-Books lesen, streamen, man kann Hörbücher streamen und hören und man kann eben auch Comics lesen, was fällt dann auch schon bei Nextory auf. Es gibt am Anfang es gibt halt so eine Stöbern, so einen sogenannten Stöbern-Button, da kommt man auf so einer schönen Seite mit so Icons und da sind dann halt auch Comics dran wie gesagt, aber man hat auch Hörbücher und dann gibt es dann halt, wenn man da drauf klickt, kommen dann nochmal da Genreunterteilungen. Da findet man also sofort, ich glaube, an dritter Stelle steht Superhelden-Comics dann, ne, bei, 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 bei Nextory. Wenn man zum Beispiel mal Nextory hat, wenn ich das richtig sehe, den kompletten Panini-Katalog drin, also nicht nur DC, sondern auch wirklich Marvel, der ist also auch dabei, also ich kann mir auch die Marvel-Comics durchlesen. Mhm. Und Nextory hat auch noch den Splitter-Verlag drin, mhm. der auch ebenfalls hervorragende Comics anbietet. Das Absolut. ist der, der Unterschied, den wir jetzt auch mal, mal, mal sagen muss. Nextory hat ein Abo-Modell, das sind auch 10 Euro im Monat, aber das ist gekoppelt an eine Stundenanzahl. Eine Stundenanzahl, wie lange ich lesen kann oder hören kann. Sprich, also wenn ich jetzt zum Beispiel Hörbücher mir runterlade und ich komme jetzt auf die Idee, ich mein, mal Ein Beispiel, ich würde mir von Stephen King der Anschlag als Hörbuch runterladen, das geht 37 Stunden, dann würde ich das für die, für die 10 Euro im Monat nicht fertig hören können, mhm. weil ich nur 25 Stunden Zeit habe, das zu, zu machen. Klar, ich könnte natürlich auf doppelte Geschwindigkeit stellen, das ist heute machbar, was aber, glaube ich, ist sich Ach, sehr... Ja, das Bro-Tip. geht. ist bei Gerd. <lacht> <lacht> Lifehack. Aber, aber das hört sich ja nun sehr merkwürdig an, wenn dann plötzlich äh, äh, David Nathan mit einer Fistelstimme äh, Stephen King vorliest. Das möchte ich nicht haben. Das ist ja der Unterschied. Und das ist auch tatsächlich, ich habe das jetzt mal geguckt, weil ich habe es auch getestet, auch bei den Comics so. Also du hast unten, wenn du einen Comic liest, steht tatsächlich eine Zeit, wie lange du dieses Comic gelesen hast. Und jetzt komme so das Witzige, weil... Marian muss das ja unbedingt bringen, ich habe halt gerade Human Target von Tom King dort gelesen und so weiter. Und für Band 1, den ich sehr schleppend empfunden habe, steht da bei mir eine Lesezeit von 2 Stunden 37 drin, weil ich mich da so durchgequält habe. Für Band 2 bin ich dann auf eine Stunde 5 Minuten gekommen, weil ich mich dann da durchgekämpft habe. Das heißt, am, nach 25 Stunden kann ich kein Comic mehr lesen, sondern habe man dann nur die Möglichkeit, sein Abo entsprechend aufzustocken. Die nächste Stufe sind dann sofort 18,99 oh, also 19 Euro im Monat, mhm. wo ich dann halt unbestimmte Zeit habe. Und dann gibt es noch ein sogenanntes Familienabo, da habe ich vier Profile, aber ich habe das mal also auch nachgefragt, das bezieht sich tatsächlich, also tatsächlich auf Family, sprich in einem Haushalt leben wo ich dann für 23,99 vier Profile habe, die unbestimmt, unbegrenzt streamen können, sprich Hörbücher, Comic lesen können, so viel wie sie wollen. Dafür bezahlt man dann 24,99 Euro
0: im Monat. Frage. Nur als Verständnis. Also, dieses Stundendings. Ja. Mal angenommen, du legst jetzt das iPad hin und hast eine Seite offen. Und da läuft ein Counter dann währenddessen.
3: Du musst die App schließen. Ich habe es tatsächlich ausprobiert. Du musst die App schließen. Also ist normal so, wenn du das iPad weglegst, schließt, wenn das iPad sich dann in den ja. Ruhemodus geht, wird die App auf den Ruhemodus gestellt. Also es geht dir keine Zeit verloren. Aber du verlierst zum Beispiel, wenn du eingestellt hast, dass das iPad erst nach fünf Minuten ins Standby geht, ne? rechnet dir die App, wenn die noch offen ist, diese fünf Minuten tatsächlich auf die Lesezeit an, obwohl du gar nicht gelesen hast. Das heißt, du solltest die App immer schließen, wenn du gelesen hast, damit das auch wirklich Zeit Oder das macht. Buch. Das Buch, das Buch schließen in, 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 in dem, dem Zeitpunkt. Jetzt, das hört sich im ersten Moment jetzt ziemlich hart an.
2: Aber mit, mit Comic-Lesen auf 25 Stunden zu kommen. Ist mit schwierig.
3: Comic-Lesen im, wollte ich gerade sagen, dass im Monat auf 25 Stunden kommen. Also, selbst wenn man jeden mhm. Abend etwas liest, das ist schon, da hat man schon sehr, sehr, sehr viel, was man lesen kann. Also, also, also ich glaube kaum, dass man als Normalleser diese 25 Stunden wirklich aufmacht. Man darf halt nur keine Hörbücher dazwischen nehmen, weil dann ja, ist die Kleid Zeit natürlich sehr, sehr schnell. Ansonsten von der App, es gibt, wie gesagt, ein paar Sachen funktionieren ein bisschen besser. Ansonsten, wie gesagt, sie, ist die Bedienung sehr identisch und ich glaube, es ist tatsächlich sogar die gleiche App-Grundlage, wie sie funktioniert, ähm, die da benutzt wird. Wahrscheinlich nur in einer, in einer Version, die halt schon weiter programmiert ist, angepasst ist auf, den, auf diesen Content.
2: Aber die Kategorisierung und die Übersicht von den Comics, die ist Wahnsinn. Also ja. das ist wirklich was, ich weiß jetzt, ich warte, warte, ich habe das ja hier stehen, ich habe mir jetzt, ähm, also ich habe auch ganz viele Bücher als gelesen quasi markiert, mhm. weil ich dachte, vielleicht suchen die, sucht da ja irgendein Algorithmus meinen Geschmack raus, macht da auch ein bisschen. Mhm. Also ich habe mir jetzt 404 Bücher gespeichert.
0: 404?
2: Mhm. <lacht> Und 70 als gelesen markiert, genau. Mhm. Wow. Also das sind, das sind 70 Bücher drin, die ich kenne, mhm. die ich schon gelesen habe. Ne? Also da, we- da weißt du, wie lang, wie groß dieses Ding ist. Ne? Mhm. Das sind Serien mit drin,
0: du hast jetzt nicht 70 gelesen, sondern du hast schon 70 mal gelesen, okay. mhm.
2: also ich kenne 70 Bücher, die ja. schon also Bücher ja. sind Comics auch, ne, mhm. die ich gelesen habe, die mir hier untergekommen sind, die ich, wo ich gesagt habe, habe ich schon gelesen, kenne ich, okay. kenne ich schon. Es ist was ganz seltsames allerdings, manche tauchen so doppelt auf. Mhm. und einmal sind die manchmal bewertet und manchmal wieder nicht, das ist ein bisschen seltsam und das ist, betrifft bei Serien manchmal auch nur das erste Heft das verstehe ich nicht. Aber Weiß
3: ich, ich habe das auch gesehen das, gibt es, das ist bei dem Tom King sogar bei dem Human Target, die, die sind beide also das gibt ja nur zwei Wände und die sind doppelt drin. Und ich glaube, das eine ist das Hardcover, wenn du es dir Print kaufen würdest, von der ISBN. Und das andere ist einfach nur das Softcover, dass das einfach deswegen, weil das nämlich auch tatsächlich die verschiedenen ISBNs kannst du nämlich nachlesen. Mhm. Da bin ich leider
2: sehr bescheuert irgendwie.
3: Da 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 habe ich nur gedacht, okay, da Merkt man dann wiederum, dass da halt also einfach nur dieser Content genommen wird, da gar nicht ja. über nachgedacht wird, dass es also das wird dann einfach eingepflegt äh, ja. und ergibt keinen Sinn. Aber das könnte das tatsächlich sein, weil Panini ja sehr viele Comics hat, sowohl als Software als auch als Hardcover anbietet und es hat tatsächlich bei denen mir am meisten aufgefallen ist, also wo es beide Varianten gibt, dass du dann auch das Ding bei Next doppelt drin hast. Ne? Also mhm. vermutlich ist da irgendein Callcenter so, die dann diese Sachen, diese Titel einfach einpflegen mit den kleinen Bildchen, die einfach Listen abarbeiten die gar nicht hm. wissen, dass das identisch ist. Das, okay. war, das war, vermute ich mal ganz stark. Fragen.
0: Hauptsächlich deutsche Comics, nehme ich mal an.
2: Ja. Es gibt, es gibt wohl auch englische, aber die habe ich nicht gefunden. Oder sie werden mir nicht vorgeschlagen.
3: Nein, nein du, du musst, Das ist umgekehrt, wie man das... Das kannst ja du einstellen. Ja. Musst, musst du einstellen. Du musst auch explizit danach suchen. Aber generell, wenn du die Sprache auf Deutsch stellst, kriegst du halt alles deutsche Angeboten. Definitiv. Also das, wo sie Verträge mit haben.
0: Kompletter Panini-Katalog heißt ähm, so weit zurück bis ins Jahr 2020, als sie ähm, angefangen haben, Comics zu digitalisieren? Ja, die Mhm.
3: sind alle drin. Also du findest da also alles, was die, glaube ich, dazu... Und das wird auch ständig aufgestockt. Also bei bei Nextory kannst du wirklich so alle zwei, drei Tage sehen, wenn du reingehst in, in der Suchmaske, merkst du, dass sich das Portfolio immer erweitert, dass da mehr dazukommt. Also da wird auch immer ständig nachgeschoben.
2: Und es gibt auch einen Algorithmus, also selbstverständlich gibt es den. Ja. Ne? Also die, die bieten mir dann, wenn die, ich habe jetzt halt noch Splitter mit drin und dann mhm. kriegst du sonst irgendwas angeboten, wenn du so einen Kindertitel mit drin hast oder der so halb kindertitellich ist, dann kriegst du das auch noch, genau. Mhm. Ja, allerdings, ähm, so was von den Büchern angeboten wird, ich habe ja gesagt, ich lese so parallel fünf, sechs Bücher, ist kein einziges von, de- von denen mit da drin. Also da hat man auch ein großes Glück und da werfen die wohl auch Sachen aus den Katalogen wieder raus. Mhm. Genauso mit den Audiobooks. Puh, überzeugt mich jetzt nicht. Also, na, ich, das kriegst
0: du alles auch auf Spotify, ganz ehrlich. Guide View gibt es hier auch nicht, ne? Nein.
3: Wie gesagt, die App ist, wie gesagt, die App ist, also im Prinzip wird sagt es eben, diesen orangenen Rahmen bei Nextory kannst du bei den Comics so einen roten Rahmen haben, der dann auch oben einblendet und sich ausblendet <lacht> und ich denkst du die ganze Zeit, hm, das kommt ja alles so bekannt vor. Und ich glaube, ich habe es jetzt noch nicht nachgeprüft, aber ich vermute mal, das ist so eine äh, Multi-App, die irgendwo mal entwickelt, also die, die, entwickelt wird und die halt einfach für den jeweiligen Dienst ein bisschen angepasst wird. Deswegen vermute ich mal, dass die Leute von Swoosh halt da ihre App beziehen, dass die Leute von Nextory da ihre App beziehen. Und, und wenn, wenn dann wir bei nur...
2: Bookbeat reingehen, ist es bestimmt genauso.
3: Ja, genau. Hm. Und dass da, dass der einfach, dass die halt nur, Kleinere Anpassung gemacht, weil auch die Bedienung ist fast identisch. Also, das, mhm. ist, äh, das ist.
2: Zumindest ja beim Lesen. Ja. ja. So, Lukas.
1: Also, ich lese ja nach wie vor Print und ich muss sagen, nach den ganzen Ausführungen äh, klingt das so ein bisschen unausgereift noch alles. Ne? Da fehlt es noch so ein bisschen an Feinjustierung. Und da ich ja auch jemand bin, der Comics immer auf Englisch liest, sind die relativ uninteressant tatsächlich für mich, zumindest was äh, Swoosh Mhm. angeht. Äh, Ich habe mir das Parallel mal ein bisschen angeschaut, diese also ich verstehe das nicht so ganz, 9,99 Euro für die ersten drei Monate. Das klingt für mich so, als kostet das 9,99 Euro und ich darf es drei Monate nutzen. Aber so wie du das erklärt hast, kostet es ja 9,99 Euro pro Monat. Das
2: soll später so werden. Das ist das jetzt das ist jetzt der Schnupperpreis, da kriegst du drei Monate für 10 Euro und dafür ist das, finde ich, eigentlich ganz... Ja, genau,
1: weis. ja. Wie gesagt, auf Deutsch lese ich halt selten, weil ich da nicht so in den Lesefluss komme, komischerweise, das ist ganz merkwürdig, weil ich schon immer auf Englisch gelesen habe und das einfach. Ah. Und da war halt immer auch alles verfügbar und es war auch immer günstiger. Von daher bin ich davon nie weg. Mhm. Und wenn mhm. ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ja wie so ein Streaming für Comics. Also ich kann zwar ja. nicht sondern ich äh, zahle für das Abo, muss die auch nicht runterladen, sondern nutzt das dann über die Server, wo die bereitgestellt sind.
3: kannst beides, bis beides möglich. So. Du kannst bei beiden, du kannst wohl bei Nextory wie auch bei Switch kannst du die Ausgaben runterladen. Du kannst ja auch offline lesen, wobei jetzt bei Nextory, hatte der Marian jetzt festgestellt, und ich habe das auch nochmal ausgedacht, das stimmt tatsächlich, Nextory will zumindest einmal täglich eine Online-Verbindung haben, und ich vermute, das liegt halt daran, dass die halt dann die Zeit checken wollen, weil die natürlich verhindern wollen, dass jemand sich das Comic dann, aber sie die ganzen Sachen off, also runterlädt ne und dann anschließend offline alles liest und dieses, dieses 25-Stunden-Limit halt dann einfach ja. überschreitet. Das heißt, das, das vermute ich mal ganz stark. Aber du kannst generell bei beiden äh, Apps, also auch offline lesen, sprich, du kannst die Sachen runterladen.
2: Aber sie gehören dir nicht. Sie gehören dir nicht nie. Also es ist wie die Filme auf Netflix halt, ne?
3: Es ist was Streaming ja generell. Wenn du streamst, bist du, also außer bei iTunes, wo du Sachen explizit kaufst.
1: äh, Ja, es ist halt nur schade, dass wirklich dann die HD-Qualität so stark sich unterscheidet, beziehungsweise entweder gar nicht vorhanden ist oder, äh, Mhm. ja.
0: Ja, also ich glaube, für einen Englischlesenden, da ist weiterhin dann... ähm, Amazon und Kindle äh, interessant, da muss man dann nur den Workaround rausfinden, wie man an die günstigen Sachen drankommt in einem Sales-Bereich. Da muss man, also um um so eine Experience mal zu erfahren, du musst den Browser wechseln, du darfst nicht eingeloggt sein und gehst auf die Amazon.com und gehst dann da in den Comixology-Bereich und da gibt es dann die ganzen Sale-Angebote, die man dann im deutschen Amazon auch findet, wenn man dann den entsprechenden Titel sucht kostet dann 1,5 Euro dann eben mehr, ne? Euro-Dollar-Umrechnung ähm, und so weiter. Aber meistens findet sich es dann so, man muss echt einen ganz merkwürdigen Workaround dafür anlegen. Ähm, ansonsten ähm, ist tatsächlich Apple Books sehr günstig. Also da, die kennen, glaube ich, Mehrwertsteuer nicht so ganz. Äh, da ist dann der Preis meistens äh, Dollar auch gleichzeitig ähm, äh, Euro. Und äh, ja, hast es halt dann eben in dieser Qualität, wie ich schon gesagt habe, recht hochauflösend. Allerdings nicht mit dieser doch tatsächlich sehr guten Lese-Experience, was auch jetzt immer noch die Kindle-App oder die Comixology-App mit sich bringt, mit dem Guided View. Das ist einfach schon, da, da merkt man die Erfahrung.
2: Für Lukas, für Lukas wäre die beste App, die DC Universe Infinite App, ja, die
1: gibt es ja nicht bei uns. Die gibt es nicht
2: bei uns und äh, ich kenne das von, von Dritten, ähm, dass sie das äh, ausprobiert haben mit, mit einem VPN-Surfer und dass er gar nicht so einfach ist, weil die schon gemerkt haben, wenn mhm. du dich mit einem deutschen Google-Konto angemeldet hast, also dass sie auch wirklich sehr ja. geguckt, dass da gar nichts passiert und es dann trotzdem auch da einen Workaround gab und es, da gab es so ein Ultra-Angebot, da hast du quasi für 8,35 Euro im Monat komplett sofort Zugriff. Ein Monat nach erscheinen auf alle DC-Comics und ein riesengroßes Archiv und so halt auf Englisch und in guter, sehr guter Qualität. Mhm. Ähm, aber auch das haben sie komplett zugemacht. Also ähm, ich, die, die Personen, die ich da kenne, die kommen da so gut nicht mehr rein.
3: Das ist auch, auch interessant. Es gibt eine App, die nennt sich Smart Comic Reader die kannst du also auf Android wie auch auf auf dem iPad, die kann man sich runterladen. Das ist halt ein freier Comic-Reader. Und wenn du dir halt digitale Comic kaufst, also wirklich kaufst und die als runterladen kannst, als File, als EPUB, wie das üblich ist, und bei der ist es sogar so, die macht ein Pseudo-Guided View, also die erkennt zumindest, ist da offensichtlich eine KI am Werk, die also so, so Panel-Render kennt und du kriegst dann da also bei dem Kommission eine Art Pseudo-Guided View hin, also solange die Panels relativ klar voneinander getrennt sind, kann sie die Panels gezielt einzeln vergrößern ja. und auch links und rechts ausblenden, Es funktioniert allerdings nicht immer, sobald da irgendwie so, so Spielereien drin sind, wie dass da zum Beispiel noch mal ein Rahmen drum gezeichnet worden ist, dann geht das schief. Aber die kann ich in der Form empfehlen, wenn man sich wirklich digitale Comics kauft.
2: Und bei Android kann ich da Comic Trim empfehlen. finde Ich, ich glaube,
3: die ist ähnlich. Ja, ja, die, die ist auch das ist ähnlich. Genau das ich, Gleiche, ja. ich, ich glaube, man müsste letztendlich auch unterscheiden, für wen ist das. also Ich glaube, so Swoosh und Nextory ist jetzt so für mich zum Beispiel einer, der sehr viel lesen möchte der auch jetzt kein Augenmerk darauf liegt, diese Comics zu besitzen, weil ich möchte mich halt wieder viel in ongoing series einlesen. Ich möchte nochmal viele Klassiker lesen. Ich habe ja auch viel hier in Printsammlungen. Also für den ist Nextory oder Swoosh auf jeden Fall eignet. Swoosh, würde ich auch sagen, ist sehr geeignet für Familien. Also Leute, Menschen, Mhm. die Kinder haben, weil, wie gesagt, dieses Disney-Angebot, das ist phänomenal, was sie haben. Das muss ich... Denen auch neidlos äh, zugestehen. Das, ihr eigenes. Sind, das ist ja ihr eigenes. Ist ja ihr eigenes. Darauf ist auch ausgelegt und das ist ja auch nichts Schlechtes, das Ganze im Gegenteil. Also, wenn man da für die Kids da für kleines Geld, ich sag mal, weil auch die Disney-Comics sind ja teuer. Gebe heute dir ein lustiges Taschenbuch kaufen. Und die gibt es äh,
2: bei Nextory nicht, natürlich. Eben,
3: die gibt es bei Nextory nämlich nicht. Das heißt, da muss man äh, sich überlegen. Nextory ist für mich halt deswegen im Moment so die etwas bessere Alternative zu Swoosh, weil halt. Das Portfolio größer ist, die Stundenbegrenzung, damit kann ich leben. Also das ist also das reicht mir im, im Moment und mir ist halt klar, dass ich die Comics halt nicht besitze. Das ist also wirklich hier so also quasi mir wie in einem Lesezirkel. So alle paar Tage ein Comic ausleihen, also eine Zeitung ausleihen, die durchlesen und dann gebe ich die wieder und, 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 und dann weiter. Während dass ihr da jetzt mit Kindle und mit Comicsologie und so weiter das ist ja, ist, ist ja schon wieder was ganz anderes. Da geht es ja auch um keine Abos, sondern da geht es ja wirklich ja. darum, ich, kau- ich kaufe mir diese Comics. Das heißt, das sind ja dann auch meine digitalen Comics und, und und so weiter. Da spreche ich ja auch wieder so in gewisser Weise den Sammler an, also auch den Lukas, der das auch mit Eng- im, im Englischen dann äh, vielleicht... Gut, jetzt weiß ich nicht. Comicsology gibt es ja immer noch so eine Art Streaming-Angebot bei Amazon, also nach dem, nach dem Motto, dass es da immer noch eine Flatrate, eine Lese-Flatrate gibt. In oder? den USA, ja.
0: Also, da ja. gibt es noch das klassische äh, Comixology Unlimited. Hierzulande mhm. gibt es halt, ähm, ja, das was, das Prime Reading, was man so in seiner Prime-Geschichte ja. mit drin hat. Da gibt es auch ein paar englischsprachige Comics tatsächlich, die da mit äh, in, in der Prime-Gebühr mit drin sind. Und dann gibt es eben mhm. noch das zubuchbare Kindle Unlimited, in dem mhm. dann eben viele, viele, viele Sachen äh, mit drin sind, aber auch nicht alles. Mhm. Genau. Das.
1: Wie, wie war das denn? Konnte man bei Comixology ursprünglich in der App dann auch direkt die Comics kaufen? Ich weiß,
2: Android ja, hat das ja. Du hast sie quasi nicht streamen können. Ja. Genau, also, Achso, du meinst ach, ob man die in der App, ja. ja. ja genau. Und
1: jetzt ist es nicht mehr, nur noch über den Umweg, weil Deutschland nicht mehr unterstützt wird.
0: Genau. Also ja. als, als Mac-User oder als Apple-User hat man da eh keinen Verlust gehabt, weil das da gar nicht erst angeboten wurde, dass man äh, auf den Store dann Zugriff hatte. Das musste man immer über den Browser lösen, mhm. da kaufen. Die App hat sich synchronisiert und dann hattest du die Comics dann da drin. Hat sich also,
3: das ja. denn vielleicht geändert? Weil das war ja eine Zeit lang auch wirklich, schon, wenn du bei Prime Video warst. Du konntest zum Beispiel auf dem Apple TV in der Prime Video App mhm. keine Filme kaufen oder leihen. Das musstest du tatsächlich auch über den Browser machen. Also du musstest den PC anschmeißen, das Ding kaufen oder leihen, damit du es dann in der App wieder angucken könntest. Aber inzwischen haben sie es tatsächlich geändert. Also du kannst jetzt heute zum Beispiel bei Apple TV, bei der Amazon App, die Filme auch sofort in der App kaufen. Das ist
0: halt halt so ein bisschen Geschacher gewesen. Natürlich hat Amazon keinen Bock, die 30% Beteiligung eben an Apple abzudrücken. Und dann haben allerdings war es Apple auch wichtig, dass... Amazon Prime oder Amazon mit seinem Videoangebot auf den Apple-Geräten vertreten ist und dementsprechend wird da ein bisschen geschachert, äh, Mhm. denke ich. Und äh, ja, nur eben was die Bücher angeht, nö, das hatte sich dann da nicht geändert. Okay,
3: alles klar. Ich dachte nur, weil das vielleicht da auch Mhm. dann irgendwie so nach dem Motto, dass es halt noch so ein Zeitfaktor wäre, weil das das finde ich schon wieder sehr unkomfortabel in dem Moment, dass du dann diese diese Umwege da gehen musst. Ich
0: war es gewohnt, aber für für jemanden, der aber auch tatsächlich, also es gibt tatsächlich ja Leute, die die haben sowas wie einen Desktop-Rechner nicht mehr. Die haben halt eigentlich Mhm nur ein äh, Mobile-Gerät, die müssen es dann über den Browser des Gerätes dann erstmal anscheinend. Da wird es dann tatsächlich ein bisschen ähm, umständlich, finde ich. ja. Was übrigens auch bei der Swoosh-Geschichte so komisch ist, dass man das Angebot nicht über den Browser nutzen kann. Man kann sich ja. einloggen, man kann, glaube ich, ein paar Sachen ähm, einstellen. Aber, aber das
2: hast du bei den meisten dieser Dienste mittlerweile. Also Nextories ja. ist das gleiche, äh, ja. ist auch. Mhm. Ja.
1: Gut, ja. Wenn es so einen Service gibt, dann soll das einfach und bequem sein. Ich meine, heutzutage hat man alles per Knopfdruck mhm. und man ist da wirklich verwöhnt. Und da will man ja auch keine Umwege dann irgendwie gehen. Das ist dann einfach nur ärgerlich und eine zusätzliche Hürde, finde ich. Da kaufe ich ja. mir dann das Buch, was ich lesen will und habe es von Amazon einen Tag später hier. Und gut, ich habe es halt dann hier liegen, muss es eventuell dann irgendwie nochmal verkaufen. Aber ja, schwierig.
2: Das ist, für, das ist für mich tatsächlich ein Riesenproblem, weil ich auch ja. merke, also Comics als Wertanlage ist lächerlich. Also wer das mhm. noch glaubt, weiß ich nicht. Um, und das Zweite ist, man kriegt sie einfach nicht los. Also ja. ich ja. habe hier wirklich, und ich habe hier Comics, die sind, weiß ich nicht, zwei Jahre alt, die kriege ich nicht mehr verkauft. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich will sie für einen Einkaufspreis oder so. Da gehe ich die Hälfte runter mindestens.
1: Ja, grundsätzlich ist es sehr gut, auch um einfach mal reinzulesen. Ja. Und ich meine, wenn man dann so einen Comic wenn man sich in so einen Comic verliebt hat und das besitzen will, dann kann man sich das ja nachkaufen. Aber es darf halt einfach nicht so kompliziert sein, diesen Zugang zu bekommen. Ja. Und, ja, das ist, glaube ich, ober- oberste Priorität, wo die dann alle dran arbeiten müssen. Deshalb sperre ich mich da nicht. Ich weiß, Henning liest ja auch immer noch Print und wehrt sich da so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei ihm da aussieht, aber ja. D-
2: dürfen wir nicht sagen. Okay.
1: <lacht> Moment zählt für mich halt
3: bei Swoosh und bei Nextory dieser Faktor. Ich kann sehr viel auswählen und mir mir angucken und wie gesagt, ich kann jetzt die ganzen Reviews von Marian und Henning abarbeiten, was ich die ganze Zeit mache und und auch vom vom, vom,
2: Visual Noise.
3: Vom Visual Noise, Noise, ja genau. weil, Weil man da einfach jetzt mal so, diese Möglichkeit hat sich das alles anzugucken und zu lesen ja wow, da haben sie recht oh ja das, da, da bin ich jetzt nicht ganz ihrer Meinung das macht auch wieder Spaß wie gesagt, das ist das was ich meine Comic lesen dass ich den Spaß da wieder dran bekomme wie gesagt, weil, weil wir früher aber das war wirklich so ich meine das, ist, das hat jetzt hört sich blöd an aber ich war halt auch nicht bereit im Monat 200 300 Euro dann noch für Comics auszugeben das ist das ist immer ganz einfach so man wird mit die Eltern man wird wird auch vernünftiger und ein bisschen kritischer mit den ganzen Sachen ich habe vielleicht gedacht, auch ein aber, bisschen ärmer Ärmer auch. Aber guck mal, ich habe ja damals ja. mal US-Comics US gesammelt. Da ist ja mir das passiert, wo ich jedes, jede Woche vor meinem Händler kam mit 70 Einzelheften, die ich dann nur noch eingetütet habe und in eine Kiste gestellt habe und gar nicht mehr gelesen habe. Ich habe das dann damals auch gar nicht mehr gelesen. Das war das andere Extrem. Und so finde ich, das ist das, auch wenn die Dienste, sag ich mal, noch in den Kinderschuhen stecken, da ist noch Verbesserungspotenzial. Aber ich bin froh, dass mir zumindest in Deutschland auch diese Möglichkeiten besitzt, dass wir da damit anfängt. Dass das noch Pot- Verbesserungspotenzial hat und dass man dort noch viele Sachen anders machen kann, das steht gar nicht zur Debatte, das ist, ist auf jeden Fall klar, aber ich finde die Idee, dass wir es endlich haben, sehr gut.
0: Ja, damit kann man doch rausgehen aus dem Ganzen hier, oder? Weil wir kreisen schon wieder an der dritten Stunde hier, ja. die wir eigentlich mit diesem kleinen News Roundup ausgestalten wollten. Ne?
2: Wann werden wir es lernen? Ah, Wann einfach. lernen es die Hörer?
0: <lacht> Auf jeden Fall vielen Dank in die Runde, Lukas, nochmal speziell auch an dich, dass du dazugekommen bist und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis denn, Ciao und gute Nacht. Ciao, gute Nacht. Ciao. Tschüss.